1: Jetzt müsste die Aufnahme gestartet sein. Ja, jetzt ist die Aufnahme gestartet. Alles klar. Gut, dann herzlich willkommen zu unserem ersten Dice and Duty Podcast aus der Apokalypse. Ähm, ja, aus dem Koblenzer Meter, ähm, das aus sechs Leuten oder so besteht. Drei davon sind da und leiden unter hartem War Machine Deshalb dachten wir uns, was gibt es für eine bessere Chance, einen Podcast zu starten als jetzt? Ich bin der Kenny Trash, aka Pascal, und ich spiele Mercenaries.
0: Ich bin der Money, besser bekannt als Der Money, und ich spiele Quicks, weil ich gerne gewinne.
2: Äh, ich bin der Timo, und ich spiele Zückner, weil ich habe das schon ziemlich lange, und ich äh, weiß nicht, habe mich da irgendwie dran gewöhnt. Äh, ja.
1: Ja, Honorable. Das Honorable Menschen an Timo an der Stelle. Ich glaube, Timo ist der Einzige von uns, der <lacht> seit er angefangen hat, vor fast 15 Jahren machines zu spielen, nur eine Fraktion durchspielt.
0: Zumindest fast. Also ein paar Modelle sind, glaube ich, auch so alt. Ich habe ein paar davon bemalt.
2: Oh ja. Und Ich habe davon, glaube ich, auch noch nie irgendwas verkauft. Dann habe ich es mir nur gekauft. Und äh, bis jetzt zum Sommer war das auch eher so, ja, ich spiele halt das, was ich habe. Und jetzt, wo wir halt, also zumindest schon Money Money, angefangen haben, auch mal vermehrt Turniere zu spielen, ist halt einiges noch dazugekommen, damit man auch ein paar anständige Listen stellen kann.
1: Ja, und damit wollen wir eigentlich auch direkt starten. Ähm, aktuell gibt es aufgrund der derzeitigen Situation ja jetzt leider nicht unbedingt so viel, äh, ja, aktuelle Dinge zum Thema War Machine zu besprechen, leider. Deswegen haben wir uns gedacht, wir quatschen einfach nochmal über den BTC Team Cup Wine is in the House, der im Januar in Karlsruhe stattfand. Mega geiles Event, kann ich nur jedem empfehlen. Viele unserer Zuhörer werden sicher sich selbst dabei gewesen sein und wissen, wie geil das da einfach ist. Ähm, wir dachten uns, die Listen sind immer noch aktuell, kann man sicher immer noch gut drüber reden. Wir werden einfach äh, unsere Spiele ein bisschen durchgehen. Kurz vorher ein paar Worte zu unseren Listen sagen. Ja Und hoffen, dass wir euch ein bisschen damit unterhalten und äh, in der drohenden Apokalypse ablenken können. Der Einfachheit halber werde ich dann auch einfach mal starten. Äh, wir haben unser Team Skarre ist Liebe genannt, weil, naja, Manni hat Krüx dabei und manny spielt Skarre. Und Skarre kann man eh in alles troppen und außerdem liebt meine Frau Skarre. Äh, also war der Name gewählt, Skarre ist Liebe. Ähm, ich fange einfach mal mit meinen Listen an. Dabei hatte ich natürlich Fiona, die sich zu meiner großen Liebe entwickelt hat. Äh, da kann ich auch mit ziemlichem Stolz sagen, dass das meine selbstentwickelte Liste ist. Die ist so ein bisschen inspiriert von der Finnländer Liste vom letzten, von der letzten WTC, als auch von Saschas Fiona Liste, aber mit einer gehörigen Portion mir selbst. Deswegen, die habe ich nicht nur blind aus dem Internet abgeschrieben. Dabei haben wir Fiona, zwei Toros, Silas Vishnallir, Alexia, 2, Anastasia, äh, Brun, Crackback und Luke, Gudrun, Sivandor, Harlow, Hold'em High, Hatschak, den Bounty Hunter, Thor Steinhammer mit einem gemarschelten Becher, Widget, cut Throats, Max, Annual Kayase, Eliminators und Lady Anna und Master Hold. Ähm, ja, gibt es in diversen Varianten, die Fiona 1 Irregulars ist, natürlich für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Ähm, das ist meine Variante davon, die mag ich ganz gern, die spiele ich jetzt schon etwas mehr als im halben Jahr so in unveränderter Form. Teilweise auch erfolgreich, zumindest auf meinem Spielniveau. Bin damit auch ganz zufrieden. Und ja, die habe ich mitgenommen. Und äh, auf die zweite Liste kann ich leider nicht ganz so stolz sein, weil die habe ich schamlos aus dem Internet kopiert. Das ist die Magnus 2 Liste von Marcin Mitschek, die er so auch auf der letzten WTC gespielt hat. Die besteht aus Magnus 2, einem Blockader, einem Talent, zwei Toros. Alexia 2, Anastasia, hallo Hold'em High, dem Hermit of Hensholt, Oren Midwinter, Widget, einer Min-Unit, Adrian Skimminschers mit UA und zwei Units kayase ähm, Sollte sich herausstellen, zumindest ich finde das Pairing gar nicht mal so geil. Ich glaube, Magnus 2 äh, ähm, ergänzt Fiona in der Retrospektive gar nicht mal so gut. Aber das werden wir auch noch in den Spielberichten merken. Mag sein, dass jetzt bessere Spieler äh, hinterher in den äh, sagen, aber das stimmt doch gar nicht voll gut. Für mich hat das leider nicht so gut funktioniert, aber dazu später mehr. Ähm, ja, dann hatten wir noch Money mit seinen Listen dabei. Manni, möchtest du uns noch was zu deinen Listen sagen?
0: Ja, äh, absolut. Ähm, jetzt ist es so, dass ich... Ähm bei den Kriegs äh, auch dieses Mal wieder zwei Listen eingepackt habe, die man aktuell, glaube ich, sehr viel findet. Zum einen Skara 1 und dann den Licht 3 mit seinem äh, Slayer Spam. Wobei ich da gleich noch auf die, ich sag mal, äh, kleinen Unterschiede eingehe, die man vielleicht nicht so überall sieht. Allerdings sind das beides Listen, die funktionieren. Nachdem ich in den Turnieren davor mit so spannenden Sachen wie äh, Cricks, äh, Colossals, speziell dem Kraken, und so rum experimentiert habe, bin ich dann da tatsächlich mal ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen und habe das gespielt, wo ich weiß, dass es funktioniert. Äh, in dutzenden Spielen auch von mir erprobt. Ähm, ja, die Skara-1-Liste, eigentlich das, was man erwartet. Auf Stalker, Ayakos mit Stalkern und äh, weitere Stalker brauche ich nicht eingehen. Ähm, generous Lauterborn, borne x aber es hat sich alt bewährt und äh, was bei mir so ein bisschen besonders ist, ich äh, stehe drauf, die Raiders groß zu spielen, also Max mit UA, äh, um einfach genug äh, Modelle für Gangfighter immer äh, ans Ziel bringen zu können. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch zwei Units ganz länger drin, da bin ich aktuell ein bisschen von weg, weil die für mich nicht so performen, wie sie sollten. Ähm, was bei mir aber weiterhin dabei ist, auch damals dabei war, waren die Devil Shadow Mutineers, die immer wieder für Überraschung gut sind und bei dem gleichen Punktekosten wie eine Unit länger einfach mit fünf Lebenspunkten und HAF, äh, deutlich stabiler dastehen bei gleichen anderen Defensivpferden. Ja, die Liste vom Gatsby 3 äh, spiele ich mit sieben Slayern, ähm, was seit dem Oblivion-Update super publik ist, äh, sind die Mechanic Rolls mit gratis Blutrolls dann das spiele ich natürlich auch so. Was ich da das erste Mal experimentell dabei hatte, war dann ein einzelner void schon. und ähm, und das, äh, das bringt natürlich schon, schon nochmal einen ganz eigenen Wumms mit, ähm, habe ich auch so beibehalten. Aber ansonsten, äh, über die Listen brauchen wir nicht diskutieren, die funktionieren so, spielen andere ähnlich. Ja, aber beim Timo, ich glaube, da gibt es dann doch ein paar mehr Besonderheiten. Was willst du zu deinen Listen noch sagen? Nein. <lacht> Nein. <lacht> äh, drück mal den Push-to-Talk-Knopf am besten.
2: So, nach äh, klären technischen Schwierigkeiten. <lacht> äh, ja. Das eine ist quasi eine klassische Striker 1 Flame in der Dark Darkliste. Da waren ja noch nicht die äh, Legion of the Lost Souls draußen. Deswegen habe ich da die Cursor Knights gespielt. Und halt Talon zu dem Hurricane an den Striker gebunden weil es einfach auch mal ganz interessant ist, zwei Zonen mit einem Warcheck halten zu können. Ähm, das mit dem Hurricane an sich hat sich dann ähm, relativ schnell herausgestellt, dass das nicht ganz so optimal mit den ganzen fliegenden Aschhonten in der Liste äh, synergiert, weil der hat halt Turbulenz auf der Karte stehen und alle Modelle, die innerhalb von 12 Zoll und den aktivieren, verlieren halt ganz einfach Fliegen und ja, das mochten die ja schon nicht so ganz gerne. Muss man dann ein bisschen drauf an aufpassen während Spielen und das war hm. deswegen, da kommt wahrscheinlich dann demnächst ein anderer Kolossal rein, nämlich grundsätzlich performt mit Striker 1 und äh, Snipe auf einem Kolossal alles, was schießen kann ganz gut die andere Liste ist eine Slurand-Liste, viele Hunter, dazu ein, zwei Grenadiere und zwei Minutemen, um ein paar Optionen aufzumachen. Maxwell Finn, damit die Ken-Crew und das Stranger Express-Team noch ein bisschen besser treffen. Und mit Alexia konnte man sich dann auch noch ein paar mehr Solos zwischendurch mit reinnehmen. Äh, ja, das ist eigentlich das, was ich dazu so sagen kann. Ja,
1: genau. das waren unsere Listen. Ähm, Alexia 2 auch in dem Fall in den grave Diggers. Und ja, dann kamen wir eigentlich äh, am Freitag auch recht entspannt an. Wir haben so ein bisschen Roadtrip wieder gemacht, haben uns vorher alle bei mir getroffen und ich habe uns dann alle zusammen runtergefahren, haben äh, nochmal die Matchups durchgesprochen im Auto kam relativ schnell ähm, zu der Entscheidung, dass ich alles nehmen muss, wo Infernals draufsteht, weil ich der Einzige bin, der sich da schon mal ein bisschen mit auseinandergesetzt hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich sie zu dem Zeitpunkt schon mal auf dem Spiel Doch, ich hatte sie zu dem Zeitpunkt schon mal auf dem Spieltisch gesehen, weil ich damals im CID mich zweimal von Jojo habe übel über die Platte damit prügeln lassen. Ähm, dementsprechend war klar, so halt irgendwo Infernals draufsteht, muss äh, ich versuchen, das Matchup zu kriegen. Und ähm, ja, ansonsten haben wir noch so ein paar andere Sachen durchgesprochen. Uns ist ziemlich schnell aufgefallen, dass es fast kein Matchup gibt, wo wir Money mit Skarre 1 nicht reindroppen können. Äh, ja, der war da so ein bisschen einfach unser Holzhammer immer und äh, die Sache, die wir halt da reinwerfen konnten, was wir im Zweifel nicht nehmen wollten, der Timo und ich, das war ganz praktisch. Äh, die ein, zwei Matchups, die die Scarra 1 dann nicht unbedingt haben wollte, die konnte dann in der Regel erst Buxus erledigen, das war schon ganz nice. Ähm, ja, ansonsten mussten wir halt immer gucken, was so abgeht. Scoren wollte ich jetzt nicht so unbedingt gerne haben, weil ich da jetzt nicht unbedingt so die Schnitte gegen sehe mit meinen Listen. Ähm, hatte ich auch ehrlich gesagt noch nicht gespielt, das Matchup. Habe ich glaube ich auch bis heute noch nicht. Ähm, Timo dachten wir uns, okay, Flamens da können wir wahrscheinlich schon ganz gut in Scoren droppen. Und Money können wir im Zweifel auch äh, mit Scarre 1 oder den Slayern da rein droppen. Das geht auch schon irgendwie haben wir um, ja auch gemacht, ne? Haben wir auch gemacht, ja, hat auch funktioniert. Ja, Harbi war klar, müssen wir irgendwie versuchen, Skarre 1 reinzukriegen, weil das halt das harte Anti-Match-Up ist. Ähm, Timo will Harbi gar nicht haben, weil zu dem Zeitpunkt die ähm, Samurai Advocates noch nicht raus waren und dann hat er einfach ein arges Problem, Grievous Wounds oder sowas anzubringen und dann tötet er da ja so ungefähr gar nichts. Ähm, ich hatte auch nicht so unbedingt Lust auf das harbi match weil ich äh, einfach äh, ganz schnell arge Matt-Probleme, also Tourette-Probleme kriegen kann in beiden Listen. Das ist gegen die HB auch nicht so nice. Ähm, aber Spoiler-Alarm, Gott sei Dank ist uns das menos match allgemein. Im ganzen Turnier spart geblieben. Dafür nicht die Infernals. Das ist eine super Überleitung. Ähm, ja, ich muss so zum Turnier nämlich, also zur Ankunft sonst eigentlich nichts mehr sagen. Chillige Anreise, geile Location. Ähm, wir haben auch entspannte Übernachtungsmöglichkeiten gefunden. Sind am nächsten Tag hingefahren. Es ging los und in Runde 1. Haben wir gespielt? Ich hatte mir noch die Matchups aufgemacht. Das war der Raccoon Squad, meine ich. Genau, gegen den Raccoon Squad.
2: Äh, so. Ja, ich habe hier die Matchups offen. Das war einmal Candy gegen mit seiner Magnus-2-Liste gegen Simsalabim. Der hat Zahl, Zahl gespielt. Ich habe mit Striker 1 gegen Dennis Rest gespielt. Und Money hat mit Scar 1 gegen. Stack-Cover von Donner gespielt. Ach nee, ja, es, es,
1: war nicht, es war nicht Zahl, dass ZA in den Matchups steht für Zaturos. Das waren nämlich die Infernals, die ich gerade angesprochen hatte.
0: Ach ich so. sagen, das hat mich gerade verwirrt hier. Ja, genau.
1: Genau, das waren die Matchups. Der Simsa bin mit seiner Zatteros gegen mich mit Magnus 2. Und die übrigen Matchups waren korrekt. RAS gegen Striker 1, KARA 1 gegen Zerkowa 1. Das Witzige war, als ich Mani gestern äh, Abend in der Vorbereitung schrieb, beziehungsweise den, äh, auch Timo gestern Abend in der Vorbereitung schrieb, sie sollen sich doch bitte nochmal die Matchups angucken, an die Spiele uns erinnern, schrieb Manni so, hö, an Runde 1 gegen Kador kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Dann schickte ich ihm die Listen und er sagte, ach so, ja, ich dachte an Kador-Modelle.
0: Ja, war ja auch eins. Ich glaube, eins war auf dem Feld. Der Warcaster war Kador und der Rest war dann, wie man das aktuell kennt, äh, Morrowen.
1: Ganz genau, der hat nämlich die aktuell auch recht klassische Zerkova 1 liste in der Flame in the Dark gespielt mit äh, Precursors, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, hat auch geklappt für
1: ihn. Ja, ähm, dann die Rask-Liste war, glaube ich, auch eine ziemlich klassische Rask-Liste, muss man auch nicht viel zu sagen. Und die Zataros-Liste, die ich gespielt habe, ist auch die, die man quasi überall sieht, die, glaube ich, irgendwie mit zwei, drei Heavys startet. Und ähm, ja, dann direkt Runde 1, 2, ordentlich welche beschwört, halt ein Portal dabei hat, Kultisten dabei hat. Im Grunde das, was man kennt. Mm, bei den Matchups war uns, wie gesagt, klar, ich muss gucken, dass ich die in Funnels nehme, weil die anderen beiden absolut äh, noch gar nicht sich damit auseinandergesetzt hatten zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, wie gesagt, Skara 1 war uns relativ egal, wo wir es reindroppen, weil die im Grunde alles nehmen konnte. Ich weiß gar nicht mehr. Hatten wir gesagt, dass du Minions, ne Minions nehmen kannst, Timo?
2: Nee, ich glaube, das war, ich glaube, die, die von mir zugeteilt.
1: Ja, ich glaube, das war gar nicht so geil. Ich glaube, wir wollten nicht eigentlich lieber in Kador droppen. Ja.
0: Ja, das war auf jeden Fall nicht so geplant mit dem Matchup. Ich erinnere mich daran. Wobei ich wusste also, ähm, bei Kador, ich glaube, die andere Liste war irgendwas Nettes mit Doom Reavern. Das nee, die andere Liste ich... war Karchev tatsächlich. Ja, aber Karchev mit Doom Reavern. Der hat, ähm, Ach ja, stimmt. Der hat, meine ich relativ viele... Äh, günstige Happys dabei gehabt und dann mindestens drei Units Doom Reaver und da wusste ich, okay, dagegen hast du schon gespielt, das hätte ich im Grunde auch nehmen können. Und das Matchup gegen äh, die morrowind liste das kenne ich so ähnlich von meinen Spielen gegen Timo. Der spielt das bei Signa ja auch gar nicht ganz anders, wobei der Karsten natürlich einen Unterschied macht. Das hätte ich auch deutlich gewinnen können, äh, habe es aber nachher vergeigt. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wo es lag. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, es waren vier a dabei, wie man das aktuell so kennt. Das ist ein Problem, womit ich umgehen kann. Normalerweise, also so ein Stalker macht äh, gefeated relativ schnell auch so ein Arsch weg. Das ist nicht so ein Problem, wenn man die geschickt stellt. Aber äh, das war von meinem Gegner einfach gut gespielt. Und da habe ich schon in der ersten Runde meine ich nachher nicht die Stiche gehabt, die ich mir da ausgemalt habe.
1: Na, Du sagst schon, du kannst nicht mehr an viel von dem Spiel erinnern. Viel mehr ist wahrscheinlich schon gar nicht übrig. Dann kannst du gar nicht wahrscheinlich viel mehr dazu sagen, oder?
0: Ja, also was schon der, den Unterschied machte gegenüber den Testspielen, die ich vorher gegen die Precursor- oder Doppel-Precursor-Listen gespielt habe, ähm, ich habe da mit einer langsam auf mich zulaufenden Shield-Wall äh, ja, precursor line gerechnet. Das ist aber nicht passiert. Er hat die relativ schnell weit aufgefächert, was mittlerweile auch viel gemacht wird. Also ich habe da einfach mit ein bisschen was anderem gerechnet. Und äh, ja gut, da ist halt... Ähm, ist halt überall Vengeance auf den Modellen drauf. Und entweder geht man da halt eine Einheit äh, konkret an oder man lässt es halt besser sein. Und ich glaube, da habe ich einfach ein bisschen zu breit gefächert, meinen Beschuss verteilt und das ging dann nach, nachher schief.
1: Ich glaube, du hattest hinterher auch nicht mehr viel auf der Platte. Ne? Ich glaube, der hat ich ziemlich aufgeraucht dann.
0: Ja, 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 ja Das war also äh, nicht der allerbeste Start. Äh, Spiel war angenehm, also. Wobei ich das durchweg von, von allen Spielen auf der BTC sagen kann. Also durchweg großes Lob an die ganzen Spieler da. Äh, also es war immer angenehm, aber äh, ja, spielerisch, sagen wir mal, ich habe viel dazugelernt. <lacht> okay,
1: ja, dann wirst du auch schon, wie dein Spiel ausging und wie es so ungefähr lief. Timo, kannst du dich vielleicht noch an ein paar Einzelheiten aus deinem Spiel erinnern?
2: Oh ja, es äh, war ein sehr kurzes Spiel gewesen. Deswegen kann ich mich an das meiste noch ziemlich gut erinnern. <lacht> Wie gesagt, ich habe den Striker 1 gespielt und habe das halt gemacht, was Money quasi bei seiner Flame in the Dark Liste, also gegen die, die er gespielt hat, erwartet hat. Und ich war ein bisschen sehr zögerlich. Hatte halt Bedenken gehabt, dass mir die Precursor zu schnell aufgeraucht werden. Und habe die nicht sonderlich weit nach vorne gestellt. Ja. Und deswegen wurde ich dann auch äh, einfach in der zweiten Runde Szenario geblitzt. Und das war halt dann einfach sch sehr schnell rum. Das war irgendwie entspannt für mich, weil ich konnte mir anschauen, was der Rest noch so gemacht hat. Mein Gegner war auch ein angenehmer Spieler, aber hat halt nicht lange gedauert. Äh, unter dem Szenario-Blitz habe ich öfters schon mal gelitten. Und und das war dann aber quasi meine letzte Lehrstunde gewesen. Seitdem habe ich den Quatsch nicht mehr gemacht. Ja, das ist eigentlich so, wie ich das Spiel erlebt habe.
1: Okay, ja, wenn es so kurz ist, dann kann man sich ja auch meistens noch gut dran erinnern. Ähm, mein Spiel war auch gar nicht so lang. Ähm, offiziell waren es fünf Runden oder was, aber inoffiziell eigentlich nur drei Runden. Ähm, ich habe den Magnus 2 gezogen, weil ich mir dachte, mh, Fiona ist glaube ich gar nicht mal so geil dagegen. Rückblickend hätte ich vielleicht doch lieber Fiona ziehen sollen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe es mir einfach zu schlecht ausgerechnet, weil ich einfach dachte, ich treffe zu wenig Heavys dann und so weiter. Zwischenzeitlich hatte ich das äh, Matchup jetzt nochmal gegen Martina gespielt. Äh, da habe dann da Fiona gepickt und das lief wesentlich besser. Hätte ich auch damals machen sollen, habe ich aber nicht. So ist es nun mal. Ähm, hab halt den Magnus 2 gepickt und dachte mir, ja, geil, ähm, versuchst du den Szenario-Blitz, weil äh, Marcin Micek, dieser schlaue Mensch, hat gesagt: Ja, wenn er nicht weiß, was er machen soll in dem Matchup, dann äh, schmeißt er Magnus auf die Platte und versucht das über Szenario zu gewinnen. Ähm, dachte ich mir auch, ja, versuchst du das halt auch mal. Ähm, bin halt vor, erste Runde halt gecharged äh, mit Magnus, mit dem Rest gerannt, dass ich schön tief ins Feld komme. Turn 2 dann halt gefeedet, habe auch seine ganze Frontline an Heavis, ähm so weit drin gehabt im Feed, dass er nicht weiter vorne rein konnte, ähm, konnte auch in Zonen punkten, hatte aber dummerweise sein Leid, äh, sein die komische Schlange mit den zwei Sicheln, die aussieht wie ein Tyrannide. Äh, warte mal, ich habe die Listen hier auf, wie heißt der denn? Der Horror heißt, äh, nee, den hat er beschworen. Ach, den hat er mit der Dings beschworen gehabt, okay.
0: Der heißt bei mir auch immer nur die Schlange. Ja, weil die haben ja zwei Schlangen.
1: Also nicht die Seelenschlange, sondern die Leitschlange. So, wie auch immer der jetzt halt heißt. Ähm, der war jedenfalls dummerweise nicht im Feed. Das hat dazu geführt, dass der einfach über seinen Linien drüber geflogen ist und äh, den Parkplatz, den ich mir vorhin in Blockader auserkoren hatte, dicht gemacht hat, sodass ich den da nicht mehr placen konnte. Und ja, so konnte der Blockader in der folgenden Runde leider nicht so unter seinen Haus aufräumen, wie ich das geplant hatte, weil ich einfach äh, im Zatoros-Feed, was er natürlich auch angemacht hat, diesen blöden Popelhorror da nicht wegbekommen habe.
0: Ah, Lament, Als ich, den Lamenter meinst du, ne?
1: Ja, genau, den Lamenter. Als ich den eigentlich weg hatte, ähm, äh, hatte er hat Blockader dann im Zadros Feed auch nicht wirklich viel getroffen, ähm, weil er dann halt auch nur noch drauf Sprayen konnte, statt zu chargen. Und ja, war nicht so geil. Dann war das Spiel im, äh, im Grunde durch, er hat mir den Blockader weggenommen, er hat mir beide Heavies weggenommen, äh, war nichts mehr großartig da. Und dann habe ich gesagt, hier, okay, ähm, switchen wir einfach zweimal die Glock, dann gewinnst du irgendwie 6-1 oder was war es dann, oder 7-2 war es, glaube ich, und äh, dann, ja, hast du das gewonnen, hast du nochmal mehr Punkte gemacht, als wenn ich jetzt einfach aufgebe, war dann okay mit, und äh, dann haben wir zweimal die Glock geswitcht, er hat halt dann was nachher gewonnen, ja war halt nicht so gut die Runde 1 für uns. <lacht>
0: Aber man lernt immer draus. Also, ich verliere bei War Machine. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich verliere gerne. Eben habe ich gesagt, ich spiele Quicks, weil ich gerne gewinne. So ist es eigentlich gar nicht. Ich denke, man kann da aus beiden, beiden Varianten immer was rausziehen. Und du lernst natürlich mehr, wenn du verlierst. Wenn du siehst, was falsch läuft, das bringt dir mehr an, als zu sehen, wie gut dein Scarra 1-Listenkonzept funkt funktioniert, was vor dir schon genug Spieler erprobt haben. Das ist halt einfach so.
1: Das ist dran, ja. ja ich gewinne ja auch äh, selten. Ich verliere auch das meiste, aber habe trotzdem Spaß dran. So, ähm, ich suche jetzt gerade mal die Listen der Gegner in Runde 2 schon mal raus. Das war nämlich, äh, ja, darf ich jetzt stolz sagen, unsere Podcast-Kollegen quasi. Ähm, vom Page-5-Podcast, die den ja auch kürzlich wiederbelebt haben. Also alle, die den noch nicht kennen, sollten sich den dringend mal zu Gemüte, Gemüte führen.
0: Ganz dringend.
1: Habe ich damals schon mal sehr gerne gehört, habe auch viel über War Machine dadurch gelernt und ähm, mich auch viel von dem damaligen Enthusiasmus mit anstecken lassen. Die drei sind einfach super nett und super sympathisch und äh, können einen sehr gut unterhalten. Ähm, die haben jetzt kürzlich wieder, ja, ich sag mal aktiv mit War Machine angefangen, so ganz aufgehört. Hatte bis auf Alex, glaube ich, keiner offiziell von den dreien. Aber jetzt sind sie auch wieder aktiv mit dabei. Und die haben wir dann in Runde 2 bekommen was uns sehr gefreut hat, weil ich glaube, dass wir grundsätzlich auf einem sehr gleichwertigen Spiellevel sind. Dadurch wussten wir, okay, das werden jetzt dann wahrscheinlich ähm, ja, Spiele, wo wir eventuell auch was reißen können und die äh, auch ein bisschen spannender sind, hoffentlich. So wurde es dann auch. Ähm, wir hatten dabei den, ähm, den Rufus mit seiner Crucible Guard. Er hatte Gearhard 1 dabei. Ähm, ja, Standard Gear 1 Liste sehe ich jetzt nichts Besonderes dran mit einem Zug, einem Vindicator, zwei Trendsan, Dragon's Breast Rocket, Cruise Begard hatte er dabei, okay. Und eine Westro 1-Liste im bekannten Setup mit Helber einem Rayless Interceptor, einem Vulkan, ganz vielen Trendsan und so weiter. Ähm, dann hatten wir den Alex mit Scorn. Alex hat tatsächlich keine Immortals-Liste gespielt, hat dafür eine Oldschool-Makeda 2 äh, gespielt mit Ferox.
0: Ah ja, Aller stimmt, ja.
1: ja. Allerdings hier nur ein Unit und dafür ein Supreme Guardian. Ähm, der Rest, Standard, wie man es von früher kennt, Cetrati, Tyrant Raleem, Hermit of Henshaw hat er jetzt noch mit drin. Ähm, ja, und der Standard-Support-Kram halt. Und eine rush 1 liste und die war soweit, wie man sie kennt, Zweimal die Turtle, dann ganz viel Beschuss, zwei Raider, ein Shaman, eine Brute, Der Standardkram eben, was man kennt. Und als drittes war Bartik dabei. Bartik hat kürzlich auf Trolle geswitcht und hatte die Trolle dabei. Mit Madrak 1, mit zweimal dem neuen Dunien-Arkon, mit Boomhauer dem Soloartist, mit einem Stein, mit viermal Rune-Shapern, einem dunien Not und Support-Kram. Kalandra 1 mit einem Mauler, einem Earthborn, einem Bouncer, äh, Support-Kram, dem Stein, einer Unit champions und ja, einer Unit fanblades Das waren die Listen von den dreien. Ja, Matchups, und zwar eigentlich wieder klar: Skara 1 können wir in alles droppen. Ähm, ich glaube, bei Timo hatten wir auch nicht so wirklich Bedenken, den irgendwo reinzudroppen. Ich glaube, der war auch klar, der kann so ziemlich alles machen. ja, und wollte ich irgendwas, ich glaube, ich wollte Scorn nicht haben, ja, ich wollte den, eigentlich wollte ich nur den Alex nicht haben, weil ich echt Angst vor der rachess liste hatte, weil ich mir dachte, die zerschießt mir einfach alles, egal welche von beiden Listen ich droppe. Mhm. Gegen die, gegen den Rufus hatte ich schon gespielt mit der Silvestro-Liste, allerdings noch ohne Vulkan und ohne Rayless in Düsseldorf. Mhm. Da dachte ich mir aber auch, okay, da werde ich wahrscheinlich mit Befalle ganz gut arbeiten können, auf dem Raylist zumindest. Ja, also ich glaube, da waren uns die Matchups nicht so wichtig.
0: Ursprünglich wollten wir, glaube ich, lieber Skarren, tolle Droppen. Hätte ich auch super gern mal gespielt. Ich versuche mhm. schon, seit wie vielen Turnieren jetzt mal den Bartek endlich als Gegner zu kriegen. Gut, vorher hat er ähm, viel Circle gespielt. Ähm, aber ja, also irgendwann kriege ich dich noch. Bartek, falls du das hier hören solltest, ich krieg dich noch. <lacht> ja, äh, ich glaube, wir wollten eigentlich Skara 1 tatsächlich
1: in Trolle droppen, weil Skara 1 halt zu den Trollen so sagt, nein zu allem. Und ähm, ich hätte dann wahrscheinlich am nächsten die Kussbegatt genommen und Timo Scorn. Ähm, hier lief es ganz anders im Prinzip. Der Manny hat Scorn bekommen. Skara 1 gegen Makeda 2 äh, habt ihr, glaube ich, letzten Endes
0: gespielt. Ja, ja.
1: Genau, hier habe ich die Matchups. Ähm, ja, dann hatten wir den Timo mit Sloan gegen Silvestro und mich gegen Bartek mit Calandra.
2: Oh ja, Sloan gegen Silvestro. Also, ja. ich fange einfach mal an. Und was ich dazu sagen kann, ist, ich hatte irgendwie total Dreckangriffe. Das äh, war von meiner Seite nicht schön. Äh, das war ja, erst halt mit den äh, beiden Huge äh, Spaces direkt in der ersten Runde weit nach vorne. Das heißt, ich konnte schon ab meiner zweiten, Runde, ersten Runde anfangen auf die drauf zu schießen. Aber das hat sich nicht so gut äh, bewerkstelligen lassen. Vor allem, weil er in der Feed-Runde mit halt äh, dem voll durchgeboosteten Schüssen, drei Würfel fürs Treffen, drei Würfel für den Schaden quasi auf all den Huntern. Ein Hunter hat einfach einmal mit einer triple 1 komplett daneben geschossen. <lacht> Und der Rest hat halt mit drei Würfeln für den Schaden über die vier im Schnitt drei Schaden pro Schuss durchgebracht. Das war einfach sehr, sehr traurig. Äh, nichts, das. Also dem, zu, dem zum Trotz bin ich trotzdem aus dem Matchup siegreich äh, hervorgegangen. Und zwar über das Szenario. Oha. Das war aber auch nur um Sakharis Breite, weil dann ein paar Sachen bei mir wirklich, wirklich gut geklappt haben. Und ein paar Sachen dann einfach von ihm gegangen sind, wo er das nicht erwartet hatte. Ja, und dann habe ich einfach den letzten Punkt gemacht und ganz knapp gewonnen. War ein angenehmes Spiel. Und aber glaube ich, er war damit nicht so ganz glücklich, der Rufus, weil das sah vorher einfach viel viel zu gut für ihn aus, als ob er das noch verlieren sollte. Tja, aber so fallen die Würfel halt
0: manchmal. Ja, wie das mit dem Szenario ist, ist das ja selber schon noch festgestellt, ne?
2: Ja, genau. Mein Lehrgeld hatte ich ja in der Runde davor bezahlt.
0: Ja, ich sag ja, da profitieren wir von unseren Niederlagen.
1: Konnte er einfach die Sachen, die das Szenario für dich geholt haben, nicht entfernen? Oder woran lag es dann letzten Endes, dass, äh, also, dass du es über das Szenario gewinnen konntest?
2: Um, ich konnte ein paar Sachen rausholen, was halt nicht so wahrscheinlich gewesen war. Und mit ähm, der Alexia 2 standen dann einfach ein paar Solos mit äh, Webmaster an ein paar Stellen der dann halt Sachen einfach noch weggemacht haben, wodurch ich dann an die Punkte gekommen bin, die er nicht erwartet hat.
1: Na, ja, ist natürlich gut, ja. Ja, ähm, willst du dann weitermachen mit deinem Spiel, Manni?
0: Ja, das äh, kann ich gerne machen. Das Spiel habe ich jetzt auch, noch, jetzt auch ein bisschen besser in Erinnerung ähm, als das Erste. Um, Makeda 2 hatte ich äh, so natürlich nicht erwartet. Das ist aktuell überhaupt nicht klassisch äh, bei Scorns. Ne? Also, äh, bei Scorn, also, entweder hat man ja äh, hier die Rasche bei mit den zwei Schildkröten oder man trifft dann ja auf den, ja, auf diesen Kraftzahl, den zweiten, äh, mit seinen äh, zwei Actionfiguren. So eine Actionfigur hatten wir diesmal auch dabei, aber halt auch die Katzen, die ich so seit MK2, glaube ich, nicht mehr gesehen habe. Und ich erinnere mich, dass ich, äh, tatsächlich Respekt vor der Liste hatte, weil ich nicht so richtig wusste, was ich davon zu erwarten habe. Ich glaube, das Spiel hat sich relativ früh dadurch entschieden, dass der Alex meine ambushenden Mechanic-Trolls, also ich habe den Licht 3 gezogen, muss man zu sagen, die Mechanic-Trolls nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte. Die sind dann in Runde 2 von der Flanke reingekommen und haben bis auf ein Modell die kompletten, äh, kompletten äh, Kavalleristen einfach äh, aus dem Leben gehauen. Und ich meine, die Jungs kosten sechs Punkte plus eine Requisition Option. Das ist dann äh, wirklich bitter, wenn dann quasi 20 Punkte raus sind. Ich glaube, die letzte Katze habe ich dann auch noch irgendwie umgebracht. Ähm, den Supreme Guardian bin ich relativ zügig auch angegangen. Runde zwei, direkt mit zwei Slayern dran gecharged Der war dann quasi an Ort und Stelle kurz vor seiner Aufstellungszone äh, angepinnt und musste dann nur noch relativ äh, häufig Seelen ausgeben, er wollte Seelen zurückhalten, um halt äh, Spell-Vortex machen zu können, und ja, so ein Supreme Guardian, der kann halt einen Slayer weghauen, aber zwei Slayer in einer Runde macht er auch nicht, und dadurch, dass dann die Katzen so früh wa draußen waren und der Supreme Guardian ähm, ich sag mal äh, durchgehend gebunden, konnte ich halt das macht er nicht sowieso gut, sehr viel äh, sehr viel Platz auf dem Spielfeld für mich dann gewinnen. Und das war über das Szenario dann kaum, kaum nachher zu, äh, noch zu machen für ihn. Ne? Also äh, in der Attrition sah es für mich gut aus und das, äh, der Szenariosieg war dann für mich einfach äh, viel zu leicht zu holen. Wobei, ich glaube, sogar noch vier Slayer gegangen sind. Also er hat sich da schon durchaus noch gewehrt. Ähm, also im Anbetracht dessen, was so früh gegangen ist, beziehungsweise äh, kaum ins Spiel gefunden hat, ähm, ja, war das für ihn dann doch noch ein, äh, ja, relativ knappes äh, Ergebnis in der Attrition. Er war nicht zufrieden damit, kann ich auch verstehen. Das mit der mit dem Embush, das passiert jedem Mal. Ähm, allerdings ist es normal nicht, dass wir drauf mal spekuliert. Und es ist natürlich auch einfach keine schöne Art, dann so eine Einheit da rauszunehmen. Fair ist es, keine Frage. Aber es fühlt sich dann halt nicht besonders gut an, weil danach ähm, naja, mit 20 Punkten weniger zu spielen, direkt in Runde 2, das... Das konnte er dann nicht mehr nehmen, aber super spannendes Spiel. Ich bin auch dankbar für eine erfrischend andere Liste, weil gegen Doppel Supreme Guardian oder Doppel Turtle, also ich habe es beides schon gemacht und also, naja, hat man halt nicht so viel Freude dran. Das war auf jeden Fall ein angenehmer Zug. Schön, dass da ein bisschen quer gedacht wird.
1: Bisschen ironisch, dass du da, dass du das
0: sagst, wo du halt ausgerechnet so ein Lichtreiter reinwirfst. <lacht> Ja, ja natürlich. Ich habe es ja am Anfang gesagt. Ich habe da auch äh, auf den Turnieren davor viel rumexperimentiert. Ich habe zum Beispiel dann auch mal äh, einen Kraken mit Scarre 2 gespielt, was jetzt Haare schwenke auch zwischendurch auch mal äh, ausgegraben hat, was durchaus funktionieren kann. Finde ich auch gar nicht interessant. Scarre 2 äh, in den Slayern habe ich schon gespielt. Ich habe auch viel äh, mit Scarra rumexperimentiert, aber es ist halt ein Turnierumfeld dann so eine Sache, wenn ich so ein Teamturnier spiele sehe ich das auch noch mal ein bisschen anders. Ich möchte ja dann auch mit meinem Team zusammenspielen. Wir möchten ja gemeinsam gewinnen oder verlieren. Und wenn ich dann gesagt hätte, ja vor dem Turnier, ich glaube, ich habe da zwischendurch mal so Ideen gehabt, wo der Pascal mich dann von abgebracht hat, ich dann gemeint habe gemeint, ja, ich könnte ja auch einfach mal eine ganz andere Faction oder ich nehme mal was Alternatives. Und naja, man ist ja auch seinen Team-Membern dann schuldig irgendwo, dass man was nimmt mit, mitnimmt, wo man weiß, dass man damit auch spielen kann, was erprobt ist. Und wenn ich jetzt einen Caster mitnehme, Witch Coven zum Beispiel, mega cooler Caster, äh, habe ich letztes Mal ausprobiert wieder, hätte ich auch echt Bock drauf gehabt, aber ich habe dann mit drei Spiele vorher mit, mit einer Liste gemacht, äh, das ist einfach unvernünftig, das dann mitzunehmen ne? und ich finde ungerecht den Team, Teammitgliedern gegenüber, weil so lange bin ich jetzt im Turnierbusiness aktuell nicht drin, Jetzt glaube ich ungefähr so ach, sieben, acht Turniere oder sowas ähm, gespielt seit Mitte letzten Jahr, Jahres und ja, da fehlt mir dann einfach die Übung mit manchen Castern. Aber ja, hast schon recht, hört sich ein bisschen ironisch an, wenn ich sage, oh, erfrischend, wenn ich da mal nicht doppelt Supreme Guardian sehe. Ne? Aber der Alex ist auch ein erfahrener, langjährigerer Spieler. Ich glaube, schon ein paar mehr Turniere, wie ich gespielt hat. Ähm, ich glaube, der kann sich das auch leisten und der hätte das auch durchaus gewinnen können.
1: Ja, sehe ich, seh ich eigentlich auch so. Kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ähm, wir hatten auch im Vorfeld gesagt, also wir ähm, wir sehen uns jetzt äh, eh nicht als ein Team, das irgendwie mit den, äh, den High-End-Spielern konkurrieren kann. Aber wir wollen halt auch nicht irgendwie äh, 0,5 nach Hause fahren. Das hätte uns schon traurig gemacht. Ähm, also ich glaube, Manni und ich hatten uns auf Fahne geschrieben, wir wollen mindestens eine, eine Runde gewinnen. Ähm, und Timo hat dann gesagt, was, äh, seid ihr bescheuert? Also ich will mal mindestens zwei Runden gewinnen.
0: Ja doch, das wollte ich auch. Also drei, zwei <lacht> hätte ich sogar geil gefunden. Aber realistisch war dann zwei, drei. Also da haben wir uns, glaube ich, auch drauf geeinigt. Und das haben wir, letzt, ja. haben wir dann letzten Endes, glaube ich, auch geholt. Ne? Also das war, äh, war voll in Ordnung für unser Level.
2: Genau, äh, voll in Ordnung. Nee, nee. Ich hatte gesagt, ich will mindestens mal selber zwei Runden gewinnen. Also nicht Team gewinnen, sondern einfach nur selber zwei. Das
1: zwei Spiele aber, meinst du,
2: ja. Ja, genau, zwei Spiele. Und das hat, glaube ich, geklappt.
1: Ja, eben hast du ja auch geschafft. Als einziger von uns, äh, auch mal als Spoiler, Team, hast als einziger von uns rein geschafft, tatsächlich zwei Spiele zu gewinnen. Äh, Manni und ich jeweils nur eins. Ähm, ja. Aber dafür eben jeweils in den Runden, in denen es drauf ankam. Ähm, man kann sich daraus jetzt äh, auch schon erschließen, dass ich diese Runde gegen Bartik nicht gewonnen habe. Ähm, war wie immer ein schönes Spiel mit Bartek. Ich spiele sehr gerne mit Bartek. Ähm, wir unterhalten uns immer gut, äh, tauschen beide bekloppte Ideen aus und äh, witzige Listen und äh, Anekdoten und alles Mögliche und stellen uns Dinge vor am Tisch, wie sie jetzt in echt aussehen würden. Ist immer sehr spaßig. Ich verstehe mich sehr gut mit Bartik. Um, das Spiel habe ich durch einen super dummen, klassischen äh, Fehler verloren, Anfängerfehler muss ich sagen ich habe halt vergessen zu featen das war schon ziemlich blöde um, ich bin im Prinzip mit allem vor, das Szenario, ich weiß gar nicht mehr wie es hieß ist auf jeden Fall das mit der langen äh, mit der langen Zone in der Mitte gewesen, mit der rechteckigen den beiden äh, Runden an den Seiten und halt dem Objective, ich habe halt viel in die Mitte geschoben inklusive dem Caster und ähm, wollte dann da eigentlich auch feeden dummerweise habe ich das halt vergessen sodass er dann äh, ja an meinen Caster kam nachdem ich das Problem war halt ich wollte im Starcraft die fanblades möglichst so weit abräumen dass ich die linke zone ähm, punkten konnte das habe ich auch geschafft das Problem war, ich dachte, ich brauche im Starkfrost unbedingt dafür von Magnus das Calamity. Wenn Magnus schon mal gespielt hat, der weiß, mh, eigentlich will der das Calamity gar nicht so unbedingt gern casten, weil er muss es halt auch zum Treffen boosten, besonders gegen Fanblades im Starkfrost. Und ähm, ja, dann steht er halt einfach mit ziemlich wenig Fokus oder gar keinem mehr da, will man jetzt nicht so unbedingt. Ich dachte aber, ich brauche das jetzt unbedingt, um die Zone freizumachen. Wollte das unbedingt geboostet durchbringen. Ähm, habe es Star Starcross dann trotzdem verwürfelt, dummerweise. Und das hat mich dann halt so aus der Fassung gebracht, dass ich die Magnus 2 Aktivierung beendet habe, ohne zu feeden und dann schon angefangen habe, die Fanbates abzuräumen, um zu merken, ups, da war doch was, was ich vergessen habe. Ja, noch ärgerlicherweise habe ich dann problemlos die Fanblades abgeräumt mit äh, Eliminators und ähm, ich glaube fünf Sprays, die ich mit dem Blockader erwürfelt habe, habe ich dann die komplette Zone freigemacht, dass ich da tatsächlich auch punkten konnte. Ähm, in der rechten Zone meine ich, habe ich tatsächlich auch gepunktet, könnten tatsächlich sogar auch die Eliminators gewesen sein und den Rest habe ich dann in die Mitte geschoben und versucht so weit meinen Caster möglichst zuzubauen, dass er da nicht drankommt mit allem was er da hatte, er hatte da irgendwie Champions und Beaster und so weiter. Ähm, Bartek fing dann an, hat sich dann noch fast geklockt, weil er dann feststellen musste: na, ich habe ihm jetzt so viel da in den Weg gestellt. Ähm, auch irgendwie mindestens ein toro vielleicht sogar zwei waren's, es, ähm, und halt noch Kleinkram. Und es wurde halt gar nicht mal, also es war halt gar nicht mal so einfach für ihn, das dann alles wegzuschaffen. Ähm, er hat es dann aber doch noch geschafft, kam an meinen Kasa und hat ihn dann äh, umgenatzt, irgendwie in den letzten fünf Minuten. Ähm, war ärgerlich, sah sonst eigentlich recht gut aus für mich. Aber wie gesagt, unterm Strich, immer noch schönes Spiel mit Bartik macht sowieso immer Spaß. Ähm, ich habe mich ein bisschen geärgert, aber nur über mich selber. Das hat der Bartik auch vollkommen richtig verstanden. Ich habe es auch nochmal klargestellt. Ähm, habe mich nicht über Bartik geärgert, sondern nur über meine eigene Doofheit. War ein schönes Spiel. Die Runde haben wir halt trotzdem gewonnen. Da haben der Timo und der Manni uns gerettet. Ähm, wobei man auch sagen muss, da kann ich mich auch daran erinnern, mit Timo... War das, wie er schon selber sagte, auch echt knapp noch eine ziemlich zitterpartie, weil ich glaube, ihr beide habt sogar noch gespielt, als mein Spiel mit Batik schon durch war.
2: Ja, da hast du recht, das stimmt so.
1: Ja. Das und
2: War dann, alles andere als klar gewesen.
1: Ja, dann hing es halt an dir, und äh, als ihr dann angefangen habt einzuräumen und wir gefragt haben, und hat gesagt, du sagst ja ich, dann habe ich den äh, Timo erstmal mal Abend und äh, man hat mich schreien gehört, weil ich mich so gefreut habe, da hat der Timo uns nochmal den Arsch gerettet. So haben wir dann Runde 2 gewonnen.
2: Unglück, ob, unglaublich, dass das auch mal, auch mal mit Zickner klappt.
1: Ja, gut, aber das ist ja jetzt mit Flame in the Dark äh, tatsächlich nicht mehr so ein Novum. Also die läuft ja sehr gut, hat Zickner auf jeden Fall zurück ins Meter geholt, würde ich sagen. Und Sloan war eigentlich nie weg aus dem Meter.
2: Ja, schon. Das klappt ganz oft, aber vorher war es halt eher ein bisschen traurig, was jetzt schon realistischer ist.
1: Das stimmt. Okay, ähm, nächste Runde war dann gegen Berlins allerletzte Reserve, gegen den Nox, den Samir und den ähm, oh Gott, wie heißt der Page 5 Forum? Oh, er hatte seinen Namen hier mit Orlando und Trolls eingegeben äh, Such a Sound heißt sein Page 5 Forum, genau. Ähm, ja, da wollten wir eigentlich auch erstmal ähm, Erstmal, was die drei dabei hatten. Ähm, dabei hatte der Nox den Striker 1 in Flames. Äh, ja, auch die ziemlich klassische Liste sieht fast so aus, wie die vom Timo auch. Nur, dass er halt einen Galleon dabei hatte, statt einem, äh, statt einem Hurricane. Und er hatte noch eine Hunter dabei. Und er hatte nur eine Precursor Night Unit dabei, statt zwei. Ja, und dann noch eine Brisbane 2-Liste in Grave mit zwei Blockhäusern, hatte ich bis dahin noch nicht so gesehen, zweimal Max-Trencher-Infanterie, äh, Support-Kram, Trencher-Bustern, mm, genau, und ja, Samir-Standard-Scorn-Listen, Zahl 2 Rushes 1 auch nichts Besonderes dran zu den beiden Listen, muss man sonst nicht sagen, und halt den Such a Sound mit Dumi 3 mit ganz vielen verschiedenen Biestern einer Unit Valkyries ähm, und einer Unit Bären, sowie eine Calandra mit zwei Bombern, äh, drei Panzern, also zwei Pück Tanks und einmal Food und Tress. Äh, einer Unit Scattergunners, den Sons of Break, eine Moorwang und Support. Ja, eigentlich wollten wir, glaube ich, wieder versuchen, den Money in, ähm, in Scorn zu droppen. Ja, haben wir
0: versucht, genau.
1: Ja. Hat leider nur so semi geklappt. Es wurde dann am Ende Sygna, also Manny gegen Nox. Der Timo hat gegen Sami gespielt. Ich weiß gar nicht, was der Sami gepickt hatte. Ich gucke nochmal nach.
2: Das kann ich dir...
1: Zahl 2 war es. Ja, Sami hat Zahl 2 gespielt. So dass die Matchups dann waren, ich mit Fiona gegen Such Zone mit Tollen, Same mit Zahl 2 gegen Timo mit Striker 1 und Nox mit Brisbane 2, also mit der Trencher-Liste gegen Manny mit Licht 3.
0: Oh ja, ich kann auch gerne mal anfangen, das Spiel habe ich nämlich sehr lebhaft in Erinnerung. <lacht> gegen Trencher habe ich äh, so in reiner Form nämlich vorher noch nicht gespielt, Ähm, ich bin direkt auf eine Sache reingefallen. Man sieht die ganzen Kanonen, sieht die ganzen Gewehre. Aber was einem dann erstmal klar werden muss, ist, dass so eine Trencher-Liste ähm, eine ziemlich brutale Nahkampfliste ist. Also ähm, ich habe gedacht, ich nehme mir mal den Licht 3 und wenn ich da jetzt sieben Slayer reinstelle mit Void, Void Arschern und alles, das ähm, werden die ja wohl nicht kaputt kriegen. Ne? Wenn man erstmal schnell im Nahkampf ist mit Mobility, geht das ja auch schnell. Ja, und wie ist das Ganze gelaufen? Ich bin natürlich frontal reingegangen, habe dann versucht, seine Trencher möglichst flächendeckend anzugehen. Das Problem ist, dass es quasi in so einem Kreuz direkt nach hinten durchgezogen, aufgestellt hat, sodass quasi beide Blockhouses beide Trencher-Einheiten immer ja, nachbeliefern konnten. Das heißt, an die hinteren konnte ich gar nicht drankommen. Ja, und dann lernt man mal kennen, wie heftig so ein Blockbuster ist, wie unangenehm das ist, wenn man von den Blockhouses Knockdown geschossen wird und vor allem, wie die durcheskalieren können, zusammen mit dem Prisbane, wenn die mal in den Nahkampf kommen, wenn die mal ans Chargen kommen und das kommen die dann schnell, wenn man auf die zuläuft. Besonders gefallen hat mir auch der Prisbane, der dann immer irgendwo vorge vorgecharged ist, irgendwas kaputt gehauen hat und dann wieder zurückgesprungen ist. Den kannte ich vorher auch noch nicht. Also hier aus meiner Niederlage auch wieder viel gelernt. Super spannend und vor allem mega geil, dass es so ein richtiges signer konzept mit rein signer Miniaturen auch ist was eigentlich oldschool ist, aber mega gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, er hat hier jede Runde mit dem Siege echt konsequenten Slayer rausgenommen, meinte er zumindest zu mir nach dem Spiel.
0: Ja, das, das stimmt, ja. Also ob hm. das jetzt jede Runde war, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, auf jeden Fall, er hat schon viel Arbeit selbst gemacht.
1: Ja, und nochmal kurz mit Blockbuster meinst du natürlich die Trencher Buster.
0: Die ja, ja genau, also die, die Ogre. Okay,
1: so viel zu money Spiel, das ging dementsprechend auch verloren. Ähm, hat er hat das letzte Endes was Naro gemacht oder hat er dich einfach Trish weggemacht?
0: Äh, ich meine, er hat, hat dann auch viele Punkte im Szenario gemacht, weil ich dann einfach auch, auch nicht mehr aufs Spielfeld kam. Meine, ähm, ähm, wie heißen sie? Ja, genau. Genau, meine flanken Unit, meine Mechanitrolls waren ziemlich useless, das hat er schon gut hingestellt. Ich habe ihm zwar dann mit denen nachher einen Bunker weggeholt, das war beim Late Game, dann war es halt auch egal. Äh, also ich kam da nachher nicht mehr rein. Das, Der hat mich hat jede, jede Runde ähm, einen Slayer oder zwei weggehobelt und da konnte ich die Attrition nicht gewinnen. Auch der der Void schon hat zwar einen Job gemacht, der hat irgendwie äh, sechs ähm, Trencher rausgenommen, aber danach war der dann halt auch weg. Also es geht, ging dann schon ziemlich schnell rapide runter.
1: Okay, Timo, wie lief dein Spiel gegen Samir?
2: Ja, was soll man sagen? Klassische Aufstellung von ihm. Rechts, links ein Supreme Guardian, die Immortals davor. Und ziemlich der ganze andere Schmarrn dazwischen. Äh, beides halt Armor-Gedöns. Das heißt halt, wir standen uns dann irgendwann beide mit Sack viel Amor entgegen. Und die Supreme Guardians haben mich einfach besser weggemacht als ich die. Was auch da daran lag, dass ich einfach mal vergessen hatte, dass der Tamerate äh, schon die Seelen von denen wegschießen kann. Das hätte mir vielleicht noch ein anständiges Spiel gegen... Bei mir gegeben, aber so hat er mich halt einfach ziemlich flott abgefrühstückt. Er hat halt die ganzen Precursor nach und nach weggesnackt und über Szenario dann gewonnen. Ja, ich konnte da nicht so viel gegenstellen. Das Einzige, was ihn eigentlich so richtig genervt hat, war der Tellen gewesen. Der hat gut drei oder vier von der einen Einheit Immortals einfach zwei Runden lang gebunden. Die haben den nicht klein geschnetzelt bekommen, aber irgendwann ging halt auch der.
1: Ja, da war der Talon zumindest der VIP des Spiels. Aber so ein Talon ist auch echt nervig im Striker-Feed.
2: Ja, der stand nicht mal mit in der Feed, aber Amor 18...
1: Der stand nicht mal in der Feed? okay, nee, dann der war stand der nicht neutral. in der
2: Feed. Aber die mussten den halt treffen, was die halt auch nicht so hundertprozentig gemacht haben. Dann mussten sie dem noch einen relativ hohen Schaden drücken. Ich meine, die machen dem über die sechs Schaden. Und sie hatten ihn auch, glaube ich, nicht gecharged. Doch, gecharged hatten sie ihn. Allerdings hat er ja Set Defense. Und... Meine ich das nur? Naja, er war halt zäh gewesen und die haben da dran sich die Zähne ausgebissen.
1: Ja. ja. Okay, aber die Spiele beide verloren. War also prinzipiell schon mal egal, wie das äh, von mir gegen Such Sound lief. Lief aber auch nicht so gut tatsächlich. Ähm, ich dachte mir nach zwei erfolglosen Runden mit Magnus 2, den ich da auch jetzt zum auf der Platte hatte, e ehrlich gesagt, ich dachte nur, das kann ich einfach kompensieren mit dem, was ich äh, an Wissen von Martin Mitchell aus diversen Podcasts aufgesaugt hatte. Ähm, dachte ich mir, ach komm, jetzt stellst du einfach mal was hin, was du kannst. Nämlich die Fiona, die hatte ich nämlich bis dato bestimmt schon 50, 60 Mal auf der Platte. Ich war allein ein Wochenende bei Manni, wo ich äh, acht Spiele mit der abgerissen habe, äh, während Manni äh, verschiedene Listen mal dagegen gestellt hatte. Ich dachte mir also, wenn ich was reißen kann, dann mit Fiona. Lief aber auch nicht so gut. Um, weil ich merken musste, dass Mike einfach fast jeden Spell von mir negaten kann und das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm, weil er halt einfach dafür aufgebaute Fury ausgeben muss. Das heißt, man kann ihn super heiß laufen lassen, mit ihm Dinge kaputt schlagen und dann hat er einfach 4-5 Fury auf sich drauflegen und kann die auch noch ausgeben, um Spells zu negieren und das hat er dann auch die ganze Zeit gemacht. Ich habe also ich glaube, ein Bifaddle oder so im ganzen Spiel durchbekommen und sonst auch nichts großartig, ähm, hat er nicht so viel Spaß gemacht und dann hat er mich ziemlich lang gemacht. Ich glaube, ich habe es am Ende aufgegeben, weil er mir alle wichtigen Pieces weggehauen hatte, auf jeden Fall die beiden Toros ähm, und auch wichtige Solos. Da konnte ich einfach nicht mehr viel machen, da habe ich keine Sonne gesehen. Und dann war das eigentlich auch recht schnell durch. Wir haben es dann noch so ein bisschen weitergewürfelt, weitergespielt, wo uns eigentlich beiden klar war schon, dass es das durch ist, dass er das gewonnen hat. Und dann habe ich es äh, am Ende auch aufgegeben, als ich wirklich gesagt habe, okay, ähm, da sind wir jetzt am Punkt, da macht es gerade keinen Sinn mehr. Lassen wir das. Müssen wir nicht ausspielen. Ähm, ich muss auch sagen, ich war recht fertig äh, in dem Spiel, weil ich die Nacht davor leider kaum geschlafen hatte und äh, war ziemlich übermüdet. Deswegen war ich auch so ein bisschen knatschig, muss ich gestehen. Ähm, an der Stelle nochmal, sorry an meinen Gegner, ich glaube, der hat das schon ein bisschen gemerkt, tut mir sehr leid, er war vollkommener Gentleman, war an sich ein nettes Spiel und ja, aber die Runde haben wir komplett verloren. Hatte ich mir fast schon vorher gesagt, weil das sind halt drei sehr starke Gegner, äh, der Nox ist halt der Nox, der Sami ist auch, weiß Gott, kein schlechter Spieler, Zatsche ähm, Sound kannte ich jetzt nicht so sehr, äh, aber ich wusste auf jeden Fall, dass er auch schon länger in der Turnierszene dabei ist und da war mir schon fast klar, wie es ausgeht. War auf jeden Fall, wie Mann ja auch schon sagte, wie immer nette Gegner. Ging halt schlecht für uns aus. Aber so ging halt der Samstag dann zu Ende. Wir standen 1 zu 2, fanden wir okay. Dachten uns, okay, dann sind wir jetzt im Bracket wenigstens so weit unten, dass wir jetzt sicher wieder Gegner eher auf unserem Spielniveau kriegen. Und dann können wir da vielleicht noch das 2 zu 3 holen. Vielleicht hier sogar das 3-2 mit ganz viel Glück. Und wir sind dann alle am Samstagabend noch relativ lange in der Halle geblieben, wie auch viele andere Spieler. Haben noch äh, ein, zwei Runden gezockt, haben noch viel gequatscht, äh, getrunken, gegessen. War noch eine echt schöne Atmosphäre. Und sind dann spät irgendwann heim, beziehungsweise in unsere Übernachtungsmöglichkeiten. Und ja, dann kamen wir am Sonntag wieder. Es ging auch echt entspannt los. Ähm. Wir haben auch, glaube ich, alle noch ein bisschen Frühstück vorher. Und dann kamen die Pairings und wir haben bekommen No Sleeping on the Job. Irgendwo aus Bayern, wenn ich
2: mich nicht irre. Ich meine, die waren aus äh, München.
1: München, ja, könnte sein. Gegen den Sascha, Ragnarok 27/28 Frauenholz, ähm, Robert AFK, Leonard und Sarah Inge Hartkopf. Die Sarah hatte Zückner dabei auch mit Slowen 1 und dann ein Striker 2 in der Storm Division. Ja, ähm, klassisch hier mit zwei Units Storm Lenses. Äh, Grave Liste bei der Slowen mit vielen Huntern und Minutemen, kennt man. Ähm, der Robert hatte eine Morvana 1 Liste mit einem Doppel-Bloodpack und Blood dabei und einem Well of Overos, also recht viel Beschuss. Und eine klassische Bones of Oberos mit Kruger 2. Und dann hatten wir noch den Sascha, der hatte Legion of Everblight dabei mit Sagrosh 1, mit Azrael, Carnivian, zwei Niflim, Blazian, Zuriel, Supportkram und einer Min-Unit Hexhunters. Und eine Fianna 2 mit zwei Neraphen, einem Seraph, Zuriel einer und zwei Max Unit Blighted eine Swordsman. Okay, da wollte jemand Fury mit Stapeln.
0: Soll ich da wieder den Anfang machen? Kannst du machen, genau.
1: Du hattest gegen Legion gespielt. Ich sag nochmal kurz zum Anfang die Matchups. Die Matchups, die sich ergaben, waren dann Sagros 1 gegen Skara 1, Striker 1 gegen Striker 2 und Fiona gegen Krüger 2. Ähm, dazu sage ich noch kurz, ich glaube, das waren tatsächlich auch unsere wunsch soweit. Weil uns war schon ziemlich klar, dass äh, Timo sehr gut das ähm, Sigmund spielen kann. Oh ja. Weil er hat einfach viele Shieldcards in der Flame and Dark dabei, falls sie Slowen ziehen sollte. Falls sie Striker 2 ziehen sollte, dann hat er einfach, ähm, hat sie einfach nicht genug Attacken, um die ganzen Precursor damit wegzumachen. Ähm, von daher war uns klar, okay, das Mirror kann Timor sehr gut spielen. Ähm, wir wollten Scarre ganz gerne in Legion droppen. Weil er einfach mit den Stalkern gut aufräumen kann, als auch mit den Satyxen die Infanterie im Zweifel gut wegmachen kann gegen die Fjana, die Beast sowieso, wie gesagt, mit Stalkern gut aufmachen kann. Ähm, ich glaube, wir hatten auch gesagt, du ziehst Safe Scara 1 dagegen, weil wir uns nicht so sicher waren, ob das mit dem, ja, genau, weil der Licht 3 nicht so gut gelaufen wäre gegen die Swordsman. War klar, du ziehst Skara 1 und damit kannst du definitiv gegen beide Listen spielen. Und mir war klar, ich kann Fiona in beide Circle Listen spielen wahrscheinlich wird er wie die meisten Circle-Spieler derzeit halt Krüger 2 ziehen. Das Match habe ich schon ein paar Mal gespielt. Das fiel mir auch nicht so schwer. Das läuft ganz gut, wie ich finde, wenn man weiß, was man machen muss. Und von daher war mir klar, ich spiele Fiona. Und so ergab sich das dann hinterher auch, Fiona gegen Krüger 2.
0: Okay, Manni wollte loslegen. Ja, ähm, was ist in dem Spiel passiert? Ähm, gegen Struggle 1 mit einer sehr ähnlichen Liste habe ich vorher... Ähm ich will jetzt nicht sagen intensiv trainiert, aber mehrfach gegen einen Spieler hier so aus unserem Umfeld äh, gespielt. Ähm, auch mit der Skara-1-Liste. Und ich habe da einen Fehler begangen, den man sich niemals äh, anmaßen sollte. Und zwar, äh, da, ja, das war mein Wunsch-Match-Up. Ich wusste ungefähr, was mich erwartet. Ich wusste, dass es funktioniert. Und ich ging dann in dieses Match rein und habe mir gedacht, yo, das gewinnt halt safe. Das ist halt hier fast ein Auto-Win. Und das war... Man muss dazu sagen, es war noch ein recht unerfahrener Spieler. Er sagte: Ja, er hat so ein paar Spiele gemacht, neu, neu in der Turnierszene und sowas. Also hat er nicht so viel Erfahrung. Ich habe gedacht, ja gut, nee, das machst du locker, ne? Kannst du ganz entspannt machen. Jo. Was ist passiert? Ich habe ein sehr gieriges Szenario gespielt. Ich meine, wir hatten ein Szenario mit drei Flaggen in der Mitte. Und ich wollte dann in Runde zwei das machen, was man mit Scarre ganz gerne macht, äh, featen und dann den Szenario-Blitz. Das heißt, also möglichst viel wegrollen, am besten alle drei Flaggen. Ich meine, wir hatten dann eine eckige Zone selber auf unserer Spielfeldseite oder so, also auf jeden Fall eine Zone, wo man safe gucken konnte, ich brauchte die drei Flaggen und dann wollte ich in Runde zwei oder drei auf jeden Fall einen Szenario-Blitz machen. Ähm, hat an einer Flagge dann äh, quasi ein dran gehabt, an einer ein dran stehen gehabt und die andere Flagge war noch mehr Kram drumherum und ich hätte das eigentlich sehr souverän spielen können, indem ich einfach mich auf eine oder maximal zwei Flaggen konzentriert hätte, dann hätte ich das sauber machen können, da hätte ich die Sachen noch weggeräumt. Ich habe aber gemeint, ich müsste auf alle Flaggen gleichzeitig spielen. Das hätte theoretisch funktionieren können, aber schon die Würfel waren da eigentlich, also rein statistisch gesehen, ich habe mir das nachher nochmal gut überlegt, gut durch den Kopf gehen lassen und das war schon unrealistisch, das hätte ich eigentlich schon sehen müssen, weil die Legion-Beaster sind teuer, ja, aber die sind haben auch eine gewisse Haltbarkeit wenigstens. Und vor allem mit dem Thragosh, der noch sagt, oh ja, hier minus zwei auf deine Stärke und dann diversen Buffs hier mit dem Animus vom Carnivan und so weiter, kommen die auf Amor-Werte. Das braucht man nicht zu unterschätzen. Ja, dann habe ich es natürlich nicht geschafft, das Szenario zu gewinnen. Das an sich wäre nicht das Problem gewesen, aber ich habe auch eine andere Sache wieder nicht gesehen. Und zwar hatte ich die Skarre relativ leer da stehen. Die war gefeated, aber... Ähm, hatte halt, ich glaube, ich glaub, sie hat sogar noch ein oder zwei Fokus gekämmt gehabt. Ähm, und ich dachte, so wäre das safe. Was hat er gemacht? Der Krillix auf lange Reichweite auf sie geschossen, hat dann quasi Weaken auf sie draufgelegt. Dann ist die Black Frost Chart vor. Da konnten dann noch, äh, konnte dann noch einer oder sogar zwei, glaube ich, drauf werfen und, und Ice Cages drauf werfen. Dadurch war halt die Dev quasi nicht mehr existent. Er ja, hat irgendwie minus sechs auf die, minus vier auf die, äh, auf die Dev gehabt und ich glaube noch ein amor Waff und dann ist ein Niffel im Platz hier, die fliegen ja, die Burschen, an sie dran gecharged und hat die totgehauen. Das habe ich jetzt nicht so kommen sehen, ne? normal das ist jetzt auch der Niffel im Platz hier, das ist jetzt nicht so der, das typische Biest, was äh, so ein Caster kill alleine durchzieht. Also Schaden ist vorher nicht viel drauf gekommen, aber durch die Debuffs, also ich hätte es eigentlich sehen müssen. Ich kenne Trelix, ich kenne auch die Black frost chart also eigentlich dürfte es so nicht, so nicht funktionieren. Weil ich jetzt gar nicht sicher bin, ob es die Black Frost Chart oder die Ice Witches waren mit den Ice Cages. Aber es sind auf jeden Fall zwei Modelle mit Ice Cages drangekommen. Und dann war die Sache gelaufen. Also ich glaube in Runde 3, Caster -Kill, Und absolut unnötig. Bisschen weniger gierig gespielt. Also ich hätte es machen müssen. Aber das ist manchmal, man neigt dann da, ich will jetzt nicht sagen zu Arroganz, aber man ist sich da selber zu sicher. Und das passiert mir eigentlich selten. Aber in dem Fall dachte ich, ich wüsste was kommt. Es wurde komplett anders gespielt, als ich das bis jetzt kannte. Da auch mal Lob hier ähm, an meinen äh, Kontrahenten, den Sascha. Also dafür, dass er wenig Erfahrung hat. Wirklich sauber runtergespielt. Er hat seine Chancen da gesehen, genutzt, umgesetzt. Also das war einfach gut gemacht.
1: Ja, so lief das dann. Ähm, dann würde ich mein Spiel dieses Mal als zweites einschieben. Ähm, auch wenn das unsere, ja eigentlich blöd zu sagen, das war, äh, ich, ich Spoiler es äh, jetzt auch mal, egal wie oft ich Spoiler jetzt schon gesagt habe in diesem Podcast, ähm, das war die Zitterpartie, um die es am Ende ging, ähm, das war auch allgemein das letzte Spiel, das die Runde noch lief, also zwischenzeitlich standen irgendwie 20 Spieler um diesen Tisch rum, was mich sehr nervös gemacht hat, weil das Spiel auch am Ende sehr arg in die Uhr lief, äh, dass ich zwischendurch echt mal auf Stopp gemacht habe und gesagt habe, Leute, Könnt ihr bitte alle einfach mal gehen? Das macht mich echt nervös, weil das ist hier echt knapp gerade und das ist, also mich macht das nervös, wenn echt 20 Leute um den Tisch rumstehen ne, und ähm, dann alle zugucken, diskutieren und bla 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 und halt auch noch reden, das lenkt auch noch ab. Ähm, das war hat mich dann schon sehr nervös gemacht, dass ich dann irgendwann alle Leute wirklich weggeschickt habe. Ähm, ich glaube, einige haben das ein bisschen bös aufgefasst, das tut mir leid, das war nicht meine Absicht, aber äh, ist sicherlich verständlich, dass einen das nervös macht eventuell.
2: Also ich habe das ja auch mitbekommen und es war einfach echt laut um den Tisch drumherum. In deiner Situation hätte ich denen auch gesagt, hier Leute, äh, schleicht euch, ne? Also das war schon vollkommen gerechtfertigt.
1: Ja. No. Und ähm, mein Gegner hat es auf jeden Fall auch sehr gut gespielt. Ich ähm, hatte halt den Vorteil, dass ich das Matchup kannte. Ich weiß nicht, wie es bei ihm war. Ich glaube, er nicht. Ich hatte es halt auf jeden Fall einige Male schon gespielt und wusste deswegen, okay, wenn ich mit Bifaddle arbeite, kann ich halt super gut einfach die Krüger-Heavies rausnehmen. Wenn ich mir Seelen auf Alexia 2 aufspare, statt die ganze Zeit Striles rauszupumpen, dann kann ich äh, einfach ordentlich die wichtigen TKs äh, Arcane Vortexen und dann sieht er da nicht mehr so viel Land in etwa so lief das tatsächlich auch, es war halt dann eben sehr zeitintensiv, weil er halt viel mit die Case arbeiten wollte, wo ich, wie gesagt, viele von Arkane Vortexen konnte und ich halt viel mit Befaddel gearbeitet habe, jeder, der solche Sachen schon gespielt hat, weiß, das geht früher, das geht schon in die Zeit dann in der Regel und ähm, so ging das dann wirklich bis er, glaube ich, noch 30 Sekunden oder 10 Sekunden oder was auf der Uhr hatte am Ende runter und ich hatte irgendwie auch noch 2-3 Minuten ähm, sah aber eben in der Attrition sehr gut aus für mich, weil ich ihm alle Heavys mit befuddelt sehr gut rausnehmen konnte, ohne dass er mir wirklich merklich Sachen rausgenommen hat, ähm, ich hatte glaube ich am Ende immer noch, ja, ich hatte immer noch einen von beiden Toros, ich hatte immer noch den Bescher, der Bescher war glaube ich noch voll funktionsfähig, den Toro hat, den hatte er zeitweise schon fast kaputt gehauen, hatte ich aber dann wieder, ähm, irgendwie zu drei Vierteln repariert, mit Tor und Widget, ähm, das sah da einfach sehr gut aus für mich, ich konnte den Well am Ende noch rausnehmen und wie gesagt, seine Heavies alle sehr gut mit Befuddle, Countercharges, das lief einfach sehr gut für mich, aber ging einfach sehr in die Zeit, er hat es an sich auch gut gespielt, er hat ziemlich spät gefeatet. da stand ich einfach schon so weit im Szenario drin, dass er mich nicht mehr rausschieben konnte mit dem Feed, um mich auf äh, Szenario zu kriegen das hat mir einfach die Gelegenheit gegeben, einen Punktevorsprung aufzubauen, den er dann nicht äh, so einfach wieder reinholen konnte. Er kam zwar am Ende noch wieder bis auf einen Punkt im Szenario ran, aber er konnte eben nicht den typischen Krüger-2-Szenario-Blitz durchziehen oder zumindest eben dadurch so einen Punktevorsprung aufbauen, dass ich den nicht mehr hätte einholen können, so dass dann die Attrition eben für mich kippte. Er sehr spät gefeedet hat, als es eigentlich nicht mehr großartig relevant war. Er hat sich, glaube ich, einen Killer auf dem Heavy oder so dadurch noch gesichert, aber das war es halt auch. Und ähm, so konnte ich das dann tatsächlich am Ende gewinnen, mit einem Punkt Vorsprung ähm, am Ende der siebten Runde. Es ging bis zur siebten Runde. Und ähm, war tatsächlich noch echt schwierig, weil er mir auch mittlerweile die kompletten ähm, Crows rausgenommen hatte, so nach und nach. Und ich halt noch eine Unit zum Punkten brauchte, bis mir da anfiel, ha, na und Holz sind ja auch eine Unit. Ja, und statt dann da noch irgendwie relativ sinnfrei in meinen letzten äh, 60 Sekunden oder was irgendwo einen Kiss reinzuwerfen, um mich noch irgendwie auf den Heavy würfeln zu lassen, was mich noch mehr Zeit gekostet hätte, habe ich mich dann halt entschieden, die in die äh, zweite Zone zu rennen, um dann noch einen Punkt zu machen. Und das war dann im Prinzip auch der Siegesmove, das hat mir in den Punkt gebracht, den ich Vorsprung brauchte. Und so habe ich das Spiel dann noch gewonnen. War ein sehr hartes Spiel, aber eben deswegen auch ein sehr gutes Spiel, war auf jeden Fall immer fair, immer ordentlich Kommunikation mit meinem Gegner gehabt, sehr angenehm gewesen, aber eben sehr anstrengend und spannend, deswegen aber eigentlich auch so gut und das ist das, was ich an War Machine mag, knappe, spannende Spiele, die wirklich bis zur letzten Minute für beide Seiten kippen können und einfach mental fordernd, das finde ich einfach super, war einfach nur ein geiles Spiel.
2: Ja, dann äh, fange ich mal hier an dem Punkt einfach mit meinem Spiel an. Ne? Ähm, ja, die Sarah, das hat man schon von Anfang an gemerkt, dass sie noch nicht so oft auf Turnieren insgesamt gespielt hat, hatte. Sie war auch von Anfang an ziemlich nervös und das hat ihr auch, glaube ich, da so das Genick gebrochen. Zum einen... Dass ihr hier ähm, die Routine gefehlt hat und dass sie sich einfach an vielen Stellen, glaube ich, zu viele Gedanken gemacht hat, weil sie halt auch ziemlich genau meine Liste kannte, da sie auch Zigner gespielt hat. Ja. Ähm, ich habe hier die Striker 1-Liste gespielt, sie hat die Striker 2-Liste gespielt. Sie hat beide Einheiten Stormlands das dann direkt schon auf eine Flanke gestellt. Und quasi hintereinander stehen gehabt. Der Hurricane stand ziemlich in der Mitte. Darum postierten sich dann auch noch so der Rest, unter anderem auch der Striker, so schräg dahinter. Und auf der anderen Flanke stand dann der Journeyman mit dem Charger, um die eckige Zone rechts zu nehmen. Links gab es noch eine eckige Zone die beiden eckigen Zonen jeweils mit äh, dem, den Objectives und in der Mitte war noch eine runde Zone mit einer Fahne dran. Sie hat dann den Hurricane in die runde Zone gestellt, um die mir zu verwehren. Hat sich dann versucht, mit dem Charger links außen in die Zone zu stellen. Den konnte ich dann aber wegmachen mit dem Tamaride -Right Arschon. Auf der linken Seite, wo die beiden Einheiten Stormlances stehen, da war eine Einheit von meinen Precursoren und mein Hurricane. Die haben halt relativ flott ihre Stormlances aus der Zone geworfen, haben noch das äh, das Objekte von ihr weggemacht und dann habe ich noch in der Mitte die Zone frei gemacht mit der anderen Einheit Precursor. Einfach den, ja, das heißt einfach, habe ich den Hurricane da rausgeholt und ich habe sie halt in der, ich glaube in der zweiten Runde, oder es war kann auch die dritte gewesen sein, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, habe ich dieses Szenario-Blitz alle Punkte geholt und dann war halt rum es war ein sehr angenehmes Spiel und ich glaube wenn wir nochmal so aufeinandertreffen wäre das auch eher auf Augenhöhe also zumindest wenn sie noch ein paar Spiele zwischendurch mal macht nämlich die List die sie gespielt hat, fand ich halt eigentlich gut die hätte ich auch die habe ich auch fast genauso schon ein, zweimal gespielt die ist auch solide nur die mangelnde Erfahrung war da das, was den Ausschlag gegeben hat zwischen uns beiden, glaube ich.
1: Ja, sicher. Aber in dem Matchup ich weiß nicht. Also, man müsste es mal ausspielen, vielleicht stellen wir das demnächst noch mal dann auf den Tisch oder so, aber ich glaube wirklich, die Striker-2-Liste, die sieht gegen, gegen die Striker-1-Liste mit doppel echt kein Licht, weil du hast einfach nicht genug Attacken. Klar, du hast die Elektroliebs von den Lenses im Nahkampf, ne? aber die sind halt Power-10 und die Precursor, besonders im Feed wahrscheinlich gehen sie rein, sind dann einfach mal Minimum Amor 19 im Schild, weil vielleicht sogar Amor 22 oder was dann machen denen die elektroliebs gar nichts und selbst wenn du hast einfach äh, 24 Precursor mit Battle Priests dran, ähm, also selbst wenn sie damit ein paar wegmacht, das sind einfach nicht genug Attacken. Ich meine, du stellst sie halt auch nicht so hin, dass sie irgendwie noch mit Impacts jeweils irgendwie drei Stück erwischt, das ist klar und dann sind das einfach nicht genug Attacken und im Gegenzug feeden halt die Precursor und dann nimm, nehmen ein bis zwei Precursor pro Minimum so eine Lance raus ne? und davon hat sie halt nur zehn.
2: Ja, das stimmt schon. Nur dadurch, dass die halt auch hintereinander standen und halt nur die Ersten an meine Precursor überhaupt rankamen, hat das halt so gar
0: nicht geklappt. Ja, ja klar. das hat es noch verschlimmert, klar.
1: Ja, das macht es auf jeden Fall noch mal schlimmer, klar. Gut, das waren die drei Spiele in der Runde. Ähm, ja, das ging dann mit einem soliden 2-1 für uns aus. Ähm vor allem als Manni das verloren hatte und hinterher so an meinem Tisch stand, war so, Pascal, ich will jetzt keinen Druck aufbauen, ne? Aber ob du das gewinnst, entscheidet, ob wir die Runde gewinnen. Und das war dann so, ich war eh schon ja. halt am Schwitzen, es ging auf die letzten Minuten, es
2: war echt knapp und ich war so, ah nein! Dude, mir hat man Dude, man hat es dir auch einfach total angesehen, dass du da auf dem Zahnfleisch am Kriechen warst. Und Manni hat es dann einfach nicht besser gemacht.
1: Nicht so wirklich, nee. <lacht> Aber egal. Hat er ja noch funktioniert. Ja, so gingen wir dann in die letzte Runde. Waren 2-2 und in einer absoluten Hochstimmung, weil wir gesagt haben, boah, ey, 2-2, wir haben unser Ziel erreicht. Wenn wir jetzt noch das 3-2 schaffen, dann, dann sind wir richtig gut, dann sind wir, boah, unglaublich, das, das können wir schaffen. Kommt schon, Leute, jetzt noch einmal richtig anstrengen. Und dann, dann gehen wir 3-2 nach Hause. Dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen wollten. Mega
0: gut. Das Wunder von Baden kennt ja jeder, ne?
1: Ja, quasi, genau. In, Im Mittelfeld. <lacht> das wäre ein totales Wunder gewesen. Ähm, ja, genau. In der Hochstimmung 2-2 gingen wir in die nächste Runde. Ähm, in der haben wir gespielt. Ich muss mir gerade nochmal den Teamnamen raussuchen. Äh, wie war der Teamname? Von
0: Seetroll den... Feinest.
1: Genau, gegen Seetroll Feinest. Äh, dabei waren der Innes der Gambit und äh, ja, der Seetroll. <lacht>
0: das war auch eine richtig traurige Runde für mich.
1: So, ich suche mir gerade mal Listen raus. seetroll ist. Ähm, der Gambit hatte auf jeden Fall kurs dabei, ähm, weil ich den Gambit auch öfter auf Turnieren sehe, in Worms und so, war mir klar, naja, okay, da zwar da zwei Listen auf Papier stehen, aber der Gambit zockt, glaube ich, seit zwei Jahren durchgehend Silvestro. Ich glaube, ich habe ihn noch keine andere Liste zocken sehen. Äh, dementsprechend kann er das auch richtig gut. Er, er hat auch, soweit ich weiß, damit äh, in Berlin irgendein Turnier gewonnen. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, wer auch immer gegen ihn spielt, das wird ein richtig hartes Spiel. Und wir können schon mal setzen, er wird Silvestro ziehen. Und das wird ein hartes Matchup. Ähm, so viel kann ich schon mal dazu sagen. Die Silvestro-Liste ist auch der Standard mit zwei Zügen und einem Vulkan. Das kann ich schon mal sagen, bevor ich die Listen gefunden habe, während ich die gerade suche. Die zweite Liste spielt dementsprechend auch keine große Rolle. So, da habe ich sie gefunden. Die zweite Liste war Gearhardt mit drei Toros, zwei Liberatern, vier Trendsan und Stormtroopers Max. Ja, dann hatten wir noch den Innes. Innes hatte Scarra 1 dabei. Auch Standard, was man kennt, mit äh, Stalkern, Ayacors, Satyxen. Aber Hüxen. auch mit smoke
0: oder? Also so ganz Standard gar nicht.
1: Ich glaube, Standard ist eben smoke Belcher Statt der smoke Belcher. hast du halt die. Ähm,
0: Devil Shadow Muten Die jetzt. Devil Shadow Mutant ist dabei, genau.
1: Er hat halt noch die smoke dafür dabei. Und die zweite L ähm, Liste war halt Denegra 1 in Scorch of the Broken Coast. Äh, also beide, beide Listen als Scorch. Und halt auch dann die Satyxen zur Denegra. Und dann hatten wir noch den Nicky, gegen den ich schon in Worms das Vergnügen hatte. Der hatte diesmal dabei Butcher 3 mit einigen Jacks. Ähm, natürlich in Josephs of the Wolf. Und die klassische Wolves of Winter Vlad 2 mit Doom Spam. Und auch schon ein Void-Akon mit dabei. Ja. Mhm. Sachen Matchups. Ja, Silvestro 1. Ich glaube, da haben wir gesagt, am besten halt mich reindroppen oder wieder Manni. Am besten mit Skarre, weil er einfach mit einem Vulkan und zwei Interceptern sehr, sehr gut die äh, Flames in the Dark einfach wegsprayen kann, weil der Timo die äh, Sprays nun mal nicht schildgarten kann. Dann hat er dazu noch die ganzen die debuffs am Start. rt haben mit Slams dabei, sehr unangenehm. Er kann definitiv mit der Liste auch gut in Sloan spielen. Muss halt nur ein bisschen äh, aufpassen, dass ihm die huge space nicht alle rausgeballert werden. Und dann macht er eigentlich problemlos die Lights weg oder slammt die aus den Zonen oder was auch immer. Silvestro hat da so viele Möglichkeiten. Also haben wir gesagt, wollen wir mal gucken, dass wir da nicht unbedingt den Timo reindroppen. Ähm, ja, Kador weiß ich gar nicht mehr, was du da hast. Ich glaube, Kador war eigentlich das wunschmatch ab für Timo weil wir gesagt haben, ähm, da kann er auf jeden Fall gut reinspielen, egal wahrscheinlich sogar mit welcher, ja wahrscheinlich ja mit der Flames-Liste, weil gegen die, ähm, gegen die doom -Reaver hätte er wahrscheinlich doch unterm Strich zu wenig Modelle in der slow liste gehabt, die hätten ihm sehr gut die Lights weggekloppt. Also auf jeden Fall einen Drop für die Flames 1 Liste.
0: Ja, gut, die ähm, Doom River Berserken, die natürlich auch ganz gut äh, Precursor Knights weg. Ne, Ich weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre.
1: muss halt aufpassen an der Positionierung. Ne? Das, da schätze ich den Timo eigentlich schon so ein, dass er das auf jeden Fall hinkriegt. Und die nicht alle so stellte, dass, dass ein Doom irgendwie vier, fünf Stück weg Berserken kann. Das ist ja eine Sache vom Positioning normalerweise. Ja, also das war auf jeden Fall eigentlich schon, glaube ich, das wunschmatch up äh, für Timo. Ähm, unterm Strich hätte er wahrscheinlich auch in Enes spielen können gegen Krüx. da der nun mal auch Übungen gegen, weil er gegen dich spielt. Letzten Endes sah das sahen die match so aus, dass ähm, na, ich mit Fiona 1 gegen Ines gespielt habe, gegen seine Skara 1. Der Manny hat gegen Niki gespielt mit seinem Vlad 2. Manny hat Skara 1 gespielt. Und Timo hat mit Striker 1 gegen Gambit mit Silvestro gespielt.
0: Ja, dann lege ich direkt mal wieder los. Ähm, für mich auch, nee, nicht auch, ich würde sagen, das äh, am Ende frustrierendste Spiel. Nicht, weil mein Gegner unangenehm war, das war er gar nicht. Also das war äh, durchweg fair alles. Ähm, hier hatte ich eigentlich ein sehr gutes Spiel mit Scarra 1. <lacht> Meine embuschenden Bloodwitches, haben mich hier äh, sehr glücklich gemacht. Also die haben in einer Runde, ich glaube, über anderthalb Einheiten Doom Reaver weggehauen. Das ist schon sehr nützlich, wenn die mit ihren Messerschen so einen Doom Reaver umlegen und dann fällt innerhalb von 4 Zoll dann automatisch getroffen noch einer um. Äh, das passiert dann schon relativ häufig. So viel Amor haben die ja nicht. Und allgemein habe ich in der Attrition deutlich vorne gelegen, ich lag auch in den Siegespunkten deutlich vorne, ich glaube mit 4 zu 1 nach Runde 3 und dann ist was passiert, was ich überhaupt nicht gesehen habe, mein Gegner hatte noch, ich glaube, zwei Minuten auf der Uhr, noch nicht mal ganz, waren unter zwei Minuten und haut mir die Skare tot. Das ist auch auf eine Art passiert, die ich rückblickend halt auch nicht hätte wirklich kommen sehen können, ähm. Beziehungsweise es war auch einfach nicht sehr realistisch, er ist mit einem Flat vorgegangen und ähm, der Flat lässt ja zu, dass er quasi Fokus ausgibt, um äh, Modelle Würfe äh, rerollen zu lassen. Ist das richtig, Pascal?
1: Ähm, nee, besser.
0: Er kann einfach boosten, ähm, ne? ich boosten, glaub, boosten. mit dem Fokus ja, der Flat. Genau. Er hat es geschafft mit genau zwei von seinen Doom Revern die Skara zu chargen. Auch so auf maximale Charge, weil das hat genau geklappt. Aber es war auch in Ordnung. Ne? Also Es war jetzt war schon ordentlich gemessen und so. Es kam genau zwei dran. Die Skara hatte auch noch zwei Fokus drauf liegen und war gefeetet. Also das war gar kein selbes Ding. Und äh, es war eigentlich schon klar, er muss, da, äh, muss das schon, schon umwandeln. Er muss treffen und er muss dann halt auch einen guten Schaden würfeln. Und hat dann mit beiden getroffen. Hat mit dem ersten schon anständig Schaden gemacht. Ich glaube, mit dem zweiten musste er dann... also ich glaube, er brauchte irgendwie eine, eine, eine Acht oder so zum Treffen. Das konnte er dann mit dem Flat boosten. Und es war dann auch die letzte Attacke, die sie halt genauso auf den letzten Lebenspunkt umgebracht hat. Und der hat dann noch, ich weiß es nicht, also es waren keine zwei Minuten mehr, ich eine Minute 30 Sekunden oder so drauf gehabt. Und danach wäre es automatisch ein Wind für mich gewesen durchs Szenario. Ne? Also er hätte er nicht mehr reingefunden. Und da war ich schon am Ende enttäuscht. Da habe ich gedacht, also so das allerletzte Spiel, das das habe ich wirklich ungern dann so verloren, aber es war auch wieder gut umgesetzt. Ne? Also er hat halt seine Chance gesehen und und hat dann was, was draus gemacht. Man könnte jetzt sagen, okay, Ver Verzweiflungstat äh, hin oder her. Also er ist auch mit, mit seinem Cast davor und hat so alle Ressourcen äh, zur Verfügung gestellt, die er dafür brauchte. Und dann hat es genau geklappt und da habe ich mich schon, muss ich sagen, sehr geärgert. Aber nicht über meinen, äh, meinen Gegner, sondern... also. Ich hätte es verhindern können, wenn die Skarre zwei, zwei weiter, weiter rüber gestanden hätte. Es wäre auch gar kein Ding gewesen. Ne? Es hätte spieltechnisch keinen Nachteil für mich gehabt. Aber das habe ich so nicht gesehen. Also zwei Doom Reaver. Ne? Also wie oft passiert das? Die Tante hat Def 16 grundlegend. Ne? Also sie muss man halt auch erstmal treffen. Und wenn die dann noch ein bisschen Fokus kämmt, fällt die nicht sofort um. Tja, ist aber passiert. Und so dann mein letztes Spiel und damit auch eine weitere Niederlage.
1: Ja, man muss dazu auch wirklich sagen, ähm, du hattest das schon ein bisschen angerissen, aber in der Tischen hattest du, glaube ich, richtig gut aufgeräumt. Der hatte echt fast nichts mehr auf dem Tisch, ja, glaube ich. Ja, ja. Also, da war nichts mehr wirklich da von ihm.
0: Es wäre nichts anderes mehr drangekommen, definitiv, ne? Also, die, die Doom Breaver, also, es waren noch ein paar mehr auf dem Tisch, aber. Und das waren jetzt keine gefeeteten Doom Reavers. Ne? Also wir reden jetzt nicht hier von Flats Feed, wo die halt einfach totale Monster werden, wo man davon ausgeht, dass da zwei einen Caster umbringen. Die Feed, die war schon durch und eine Runde später zwei ungefeetete Doom Reaver kloppen die Sky rum. Das war's ja, ne? Also das andere in der Feed-Runde, das, das hätte man noch geglaubt. Also hätte ich auch gesagt, okay, wer dann seinen Caster da vorstellt, der ist halt auch einfach doof. Weil das, also das war ein bisschen bitter, aber manchmal entscheiden es die Würfel dann auch. Das ist so.
1: Hat seine Feedin da noch viel rausgeholt? Ich meine, du hattest ja gut bei ihm aufgeräumt. Hat er damit seiner Feed noch äh, irgendwie nennenswerte Sachen bei dir rausnehmen können? Oder? Äh,
0: ja, es ist schon einiges rausgegangen. Vor allem meine Stalker haben gelitten. Also, ich erinnere mich, dass ich mit den Stalkern auch wirklich vorne reingesprungen bin, um dann da viel Schaden anzurichten. Ich hatte halt vor ihm gefeedet und äh, wollte dann halt auch noch sein, sein Objective raushauen und sowas. Das hat alles nicht nicht hundertprozentig geklappt, aber es sind einfach unglaublich viele Doom Reaver gestorben. Ich glaube, er hat fünf Units gespielt. Vier oder fünf. Also vier. wirklich sehr viele. Vier. Ja, vier hat er gespielt. Äh, und da war insgesamt vielleicht noch eine Unit nachher nach meiner Feed auf dem Feld. Aber wenn, wenn man Flat kennt, dann weiß man, das reicht eigentlich, wenn er die feedet. Ne? Also, da haut dann halt auch ein Doom Reaver nachher einen Stalker weg. Also ja, der, da guckt man dann doof. ne? Also der chargt dann da rein. Der trifft den relativ, relativ safe. Also muss es noch machen, aber das, das passiert dann. Also wenn der im Charge trifft, dann ist so ein Stalker weg und das hat auch geklappt. Die Stalker waren mit dem Wasser weg, aber ähm, naja, so ein Doom Reaver kriege ich halt auch mit Zertüxen umgebracht. Zertüxen haben zwei, äh, zwei Attacken, wenn die Overtakes singen mit dem UA, ne? also das kriegt man hin und auch die Hexen sind ja echt effektiv.
1: Ja, und den Juggernaut und Ruin hattest du, glaube ich, schon vorher mit den äh, Stalkern rausgenommen.
0: Ja, der Ruin, der stand, genau, das war halt auch so ein Punkt, das war auch der Punkt, warum die Skarre nicht ganz hinten stand, da war nämlich noch, der, der Ruin hat, in der, in der Mitte war eine runde Zone, hat der Ruin halt drin gestanden, den wollte ich unbedingt in einer Runde rausholen. Das habe ich dann, ich glaube, ganz oder fast ganz gemacht, aber dafür war die Skarre ein bisschen zu weit vorne. Es ist außer den Doom Reavern, den zwei halt nichts dran gekommen, aber es hat genügt. Hm. Ja,
1: Timo, wie lief dein Spiel gegen den Gambit mit Silvestro?
2: Naja, was soll ich sagen? Wir haben beide, beide unser möglichstes getan, um den anderen aufzurauchen. Äh, die Rayless Interceptors und Vulkan, die spuren halt ganz viel. Und selbst in der Feed vom Striker 1 haben die halt einfach die ganzen anhaltenden Effekte auf die Precursor gelegt. Und wo halt normalerweise einfach kein Precursor ging sind dann halt äh, trotzdem einige gestorben wo ich auch rausgefunden habe, dass dieser ganze anhaltende Effekt Quark nicht in seiner Runde von der Zeit her abgehandelt wird, sondern in meiner äh, ja und wir haben uns beide Modelle gegenseitig einfach rausgetauscht und er hat einfach äh, eine bessere Trition gehabt als ich. Und in der dritten oder vierten Runde hat er dann die fünf Punkte Vorsprung gehabt, weil von mir war auch einfach nichts mehr irgendwann da. Das heißt, ich konnte da das einfach nicht verhindern, dass er die ganzen Punkte macht. Ja, und da hatte ich dann verloren. Er hat es halt einfach sehr gut gespielt. Ein sehr angenehmer Gegner, muss ich sagen. Das war. Auch, obwohl ich verloren habe, war ich da jetzt nicht traurig drum. War ein schönes Spiel gewesen.
1: Ja, das Matchup war ja auch im Prinzip so, wie wir uns das schon gedacht hatten, dass er dich einfach auf
2: Ja, genau. Das äh, vertragen die Precursor einfach nicht. Und mit äh, Sloane hätte ich da jetzt auch keine großen St Stiche halt gesehen gehabt.
1: Ja, ansonsten, ähm, ich habe gegen Ines gespielt mit der ähm, Scara 1, weil ich mir dachte, das kann ich ganz gut mit der Fiona lösen. Das Matchup ist das, was ich halt auch regelmäßig mit Money spiele. Das habe ich auch bestimmt jetzt schon pff, mindestens zehnmal gespielt, wahrscheinlich eher noch öfter. Und äh, das lief eigentlich immer sehr gut für mich. Ich glaube, die letzten Male hatte ich auch durchgehend gewonnen. Ähm, weil ich halt immer gefeedet habe und Money hatte immer gegen gefeedet, sodass wir dann theoretisch ohne Feed gespielt haben. Ich
0: glaube, das ging mal so, mal so aus, aber ja, war auf jeden Fall gut machbar für dich.
1: Ja, ähm, lief eigentlich immer ganz gut, deswegen dachte ich mir, okay, das kannst du schon machen. Muss halt aufpassen, dass du nicht äh, die wichtigen Sachen in Stalker-Reichweite stellst. Ähm, ich habe ihn dann, glaube ich, auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, als ich ihm irgendwie Bottom of Two schon einen Stalker rausgenommen habe. Der stand halt hinterm Wald. War also absolut nicht sichtbar für mich. Und ich glaube, er dachte, der ist da echt sicher. Aber ich konnte halt eine Eliminator, glaube ich, war es hinrennen, über die Channeln, ähm, ein Bifadel auf den Stalker, hab den dann natürlich mit Marsch zu mir gedreht in den Wald bewegt. So dass ich dann irgendwie mit, ähm, ich glaube, es waren gerade mal drei von den ähm, cross cut den denen in Rücken chargen konnte. Und die haben den dann ziemlich unkompliziert weggemacht. Da da, er glaube ich nicht so unbedingt mitgerechnet gehabt. Ähm, ja, dann habe ich mich halt ziemlich eng in der Mitte gedrubbelt, damit ich nicht von seinem Musch in Runde 2 mies überrascht werde, ähm, bin noch ein bisschen weiter vor mit der Casterin, äh, so weit wie möglich, Hab dann, meine ich, auch schon Bottom of One gefeedet und halt damit gerechnet, dass er jetzt dann halt feeden wird und ähm, reingehen wird, hat er aber dann eben nicht gemacht, hat das Feed ausgesessen, eine Runde lang ist einfach nur ein Stück zurück. Hat mir einfach immer nur überall ein bisschen zum Contesten reingeschoben, damit ich nicht so easy punkten kann. Und teilweise habe ich dann äh, die Modelle eben auch tatsächlich nicht wegbekommen, die jetzt zum Contesten reingeschoben hat, weil die einfach zu weit weg waren in vielen Fällen. Ja, so konnte ich dann über Snario nicht gewinnen und habe, ich glaube, nur ein oder zwei Punkte in der Runde gemacht. Er hat halt mein Feed komplett ausgesessen. Das konnte ich dadurch quasi gar nicht nutzen. Ja, und dann hat er die folgende Runde gefeatet. Und das hat dann richtig weh. Dann hat er mir wirklich beide Toros rausgenommen, hat mir ähm, den Bären rausgenommen. Ich glaube, ich hatte nur noch den Bäscher. Hat mir einige wichtige Solos rausgenommen. Und dann war das Ding im Prinzip durch. Ja, das Spiel hat sich ein bisschen länger gezogen, als es eigentlich hätte dauern müssen. Ähm, was tatsächlich nur daran liegt, dass ich und Enes so viel Spaß zusammen hatten. Also wir haben wirklich viel Witz hier gemacht, Anekdoten erzählt, also wir haben wirklich viel Spaß zusammen gehabt. Enes und ich kannten uns schon von anderen Turnieren, ähm, hatten uns das letzte Mal, glaube ich, auf der deutschen Meisterschaft vor zwei Jahren oder so gesehen, hatten da auch mal gequatscht. Und er hatte damals sehr nett, äh, hat einen Desk Jack gewonnen, hatte den natürlich schon lange und hat ihn dann für kleines Geld meiner Frau abgetreten, die halt auch Krug Und da haben wir uns schon nett unterhalten und alles, sodass wir uns jetzt sehr gefreut haben, uns auch mal äh, auf der Platte gegenüber zu stehen. Ja, und wir hatten einfach sehr viel Spaß, war ein sehr schönes Spiel. Auch wenn ich das dann, wie man eben schon schließen kann, äh, halt abgegeben habe. Ähm, es stand halt einfach sehr gut für ihn. Ich hatte fast nichts mehr auf dem Tisch. Äh, stand, glaube ich, dann 5-1 oder 6-2 oder so für ihn. Da habe ich gesagt, komm hier, ich switch jetzt nochmal die Uhr. Dann gewünscht das auch über das Szenario. So war es dann. Und so haben wir in die letzte Runde noch abgegeben. Aber war auch ein sehr schönes Spiel. Würde ich wahrscheinlich Platz 2 von dem Wochenende ranken. Auf Platz 1 war wahrscheinlich tatsächlich das Spiel gegen den Krüger 2 in der Runde davor. Ähm, ja, auf jeden Fall eins der schönsten Spiele überhaupt meiner War Machine Karriere, einfach weil wir so viel Spaß hatten.
0: Eins der geilsten Turniere, glaube ich auch.
1: Eins der geilsten Turniere, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich, also das war wahrscheinlich sogar das geilste Turnier. Die Thüringen Masters fand ich auch gut. Aber die BTC fand ich tatsächlich noch mal ein Stück besser, schon alleine ja. wegen der äh, kulinarischen Versorgung.
0: Geiles Essen, geile Location, die Stimmung war einfach gut, super Leute da. Ich meine, äh, ja, da gab es nichts zu meckern, absolut nicht.
2: Was ich dann noch äh, erzählen wollte, war, wir haben bei einem Kumpel geschlafen, ich und Manni, beim Dave, und der war an Samstag und Sonntag auch einfach auf dem Turnier gewesen. Man hat sich das mal so angeschaut und ne hat da rumgegammelt. Und eins der Teams, die hatten hatten Micha und Robin eigentlich das, den ersten Platz gemacht oder den zweiten?
1: Nee, die waren auf Platz zwei oder drei meine ich. Den ersten Platz hat ähm, der Sassi gemacht mit seinem Team.
0: Ah. Auf jeden Fall mit auf dem Treppchen, ja.
2: Genau. Und die Jungs spielen ja sehr viel öfter und dementsprechend haben die halt auch meistens schon die ganzen Figuren und alles Mögliche. Und unser Kumpel, der da halt öfters mal mit rumgehangen hat, der wollte gerne anfangen. Und die haben uns dann gefragt, ja, womit er denn gerne anfangen wollte. Und das waren halt Trolle. Und anstatt sich selber dann halt irgendwas Interessantes auszusuchen, haben sie möglichst viel Trollzeug geholt und uns für den Dave mitgegeben, der sich darüber natürlich riesig gefreut hat. Also,
0: also absolut umsonst, ne? Also die haben ja. ihm das geschenkt, also eine, äh, eine Battlegroup plus eine ähm, zwei die, die Trollhälfte aus der zwei Spieler-Starterbox und der hat schalt. halt nachher noch bei ihm vorbeigefahren. Mega darüber gefreut. Also hier auch noch nochmal ähm, äh, virtuell. Geile Nummer von euch, also sowas oh, ja. feier ich einfach und äh, ja, so, so gewinnt mein Nachwuchs. ne? Also der Dave, der hatte gar keine andere Wahl jetzt, wie mit Wormachine anzufangen, hat es eh vorgehabt, aber also auf jeden Fall geiler Einstieg und ich glaube, wird er ja auch lange Zeit noch äh, dran denken und das das wird ihm auch in seiner, ich, ich nenne es jetzt mal Wormachine-Karriere, auf jeden Fall begleiten. Geile Aktion nochmal. Danke, Micha, danke, Robin. Ja,
1: kann ich mich nur anschließen, sehr geile Aktion. Ähm. Ich denke, wir sind jetzt auch durch. Wir haben jetzt fast anderthalb Stunden, wenn ich das richtig sehe. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten äh, angesichts der drohenden apokalypse und ein bisschen ablenken. Als kleiner Ausblick auf Folge 2 schon mal, ähm, also es sei denn, ich finde Folge 1 so scheiße, dass ihr sagt, oh Gott, ich mach bloß nie wieder einen Podcast. Ähm, der Manni und ich waren im Februar quasi noch so auf einem der letzten Turniere, die vor dem Shutdown stattgefunden haben. Das war auf einem 50-Punkte-Turnier, also auch mal eine interessante Erfahrung. Ähm, da werden wir euch in Folge 2 darüber berichten und der Timo wird sicher mit Kommentaren und Fragen dazu unterhalten. Ähm, ja, ansonsten wollen wir mal gucken, dass wir danach vielleicht mal eine Special-Folge auf Englisch machen und ich will versuchen, den Margin Mitcheck zu überreden, zu Gast zu kommen. Das würde mich sehr freuen, dass wir uns mit dem einfach mal über Mercenaries unterhalten und vor allem auch über die neuen Releases, die seit gestern im More drin sind, äh, Ashlyn 2 und Aspyxius 4. Puh. Ja, die sind einfach äh, geil. Vor allem als Proxus 4, also Session 2, gibt es wahrscheinlich viele Leute, die sagen, ja. Äh, aber ich glaube, die haben schon geile Möglichkeiten und gerade darüber möchte ich mich sehr gerne mal mit dem der Mercenaries Marcin Mischek unterhalten und mir seine Gedanken dazu anhören. Das mal so als kleiner Ausblick. Ansonsten noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben ja von Dice and Duty auch eine Facebook-Seite und eine Homepage, wo natürlich auch dieser Podcast ähm, verlinkt werden wird. Und dort habe ich angefangen, die Handshot Scrolls von Private Press auf Twitter auf Deutsch zu übersetzen, weil es einfach viele Leute gibt, die nicht so gerne einfach Englisch lesen. Und ich dachte mir, das wäre doch ein ganzer Zug, wenn die ganzen Fluff, also Hintergrund interessierten Spieler, auch einfach mal wieder deutschen Hintergrund hätten. Und deswegen habe ich angefangen, ein Stückchenweise weiter die Handshot Scrolls zu übersetzen. Da poste ich ab sofort jeden Abend um 20 Uhr auf der Facebook-Seite von Dice and Duty einen neuen Abschnitt auf Deutsch übersetzt. Die ersten ein, zwei sind vielleicht noch ein bisschen holprig, weil ich da noch möglichst wortgetreu übersetzt habe. Bin aber dann recht schnell davon weggegangen und habe angefangen, eher sinngemäß zu übersetzen, weil es sonst einfach ja nicht so schön zu lesen ist und nicht so schön klingt. Gibt der Sache eine Chance, würde mich freuen, wenn ihr Bock drauf habt, die Sachen mal auf Deutsch zu lesen. Lasst ein Like da. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich war der Pascal, bis zum nächsten Mal.
0: Auch von mir, von Manni, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, wenn ihr das bisher ausgehalten habt. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Ja, und noch äh, einmal von dem Letzten. Ciao, bis bald und bis dann.